0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Ich bin der Colin. Und ich werde dieses Intro vermissen.
1: Mm, du könntest es ja in irgendwie, irgendeiner Form weiterführen.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das verwirrend ja, wäre oder
1: nicht. Nee, das stimmt. Du hast recht, du kannst es nicht weiterführen, weil das ist die letzte Episode und es wird danach nie wieder was von Planet Film Geek geben. <lacht> nie wieder.
0: Nie wieder. Nie wieder. Ja, ähm. Nee, das ist wirklich die letzte Episode. Ja, ja kein Kühnen Scheiß, Weg. Die letzte danach Episode. ist es vorbei. Nein, ist es nicht. Doch. Wir kündigen nachher was an. Aber so an sich ist es danach vorbei, es ist die letzte Episode. Mit dieser Version.
1: Äh, du nimmst echt den <lacht> Spaß aus allem. Ich will nicht, dass die Leute abschalten und denken, äh, ist vorbei. Wer würde denn, wenn er traurig wäre, dass was vorbei ist, die letzte Episode früher abschalten? Stimmt, das wäre doof, also aber also gut. Wir also, ja, es ist vorbei und danach wird es nichts anderes geben. Right. Colin, wie war deine Woche? Äh, ich hatte viel zu tun. Hab viele Filme geschaut. Ja, ja, das ist schön. Was hast du so geschaut? Ähm, Was habe ich so geschaut? Äh, Scott Pilgrim habe ich geschaut.
0: What? Okay.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob ich World's End schon letztes Mal gesagt hatte oder das erst danach geschaut habe. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin tatsächlich von der Aufnahme heim und habe dann irgendwie über, über... Nee, von der Aufnahme, wo wir über Shaun of the Dead geredet haben. Oh, Spoiler alert. Oh mein Gott. Danach bin ich heimgegangen und habe World's End geredet. Äh, geredet? World's <lacht> End geschaut. Man, ich... Ja. Ja, genau. wir ähm, nee, geredet haben wir es noch nicht. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen den Überblick verloren, was ich, äh, was ich so geschaut habe. Ich habe Batman und Robin gesehen, das war Spaß. Oh, uh, den habe ich
0: auch gesehen. Witzig,
1: cool. K könnte sein, dass wir
0: den zusammen gesehen haben. Kann ich mich nicht so genau daran erinnern. Vielleicht war ich dabei ein bisschen betrunken. Hm. Hm. Könnte sein, dass das was mit diesem Podcast zu tun hat. Hm. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Wie war deine Woche so? Was hast du so gesehen? Ich war ziemlich beschäftigt. <lacht> Ich habe viele Filme gesehen. Also, ja, verhältnismäßig. Ähm, ich habe äh, für, für die Episode tatsächlich habe ich nur einen, geschafft, also die, die Challenge und einen Kinofilm geschafft, leider, ähm, weil ich so beschäftigt war. Aber dann habe ich mir auch Shaun of the Dead angeschaut und Hot Fuss. Hmm. Und äh, in Old Arizona habe ich mir angeschaut, was das wohl mit diesen ganzen Filmen auf sich hat. Könnte wir was sie mit diesem ja Podcast zu tun besprechen. haben. Wir werden sie sicher ja niemals besprechen. Hast du nicht letzte Woche schon irgendwie gesagt, dass ich Shaun
1: of the Dead und Hot Fuzz gesehen?
0: Nee, da oh. hatte ich äh, Edgar Wrights Filme angefangen ne, und da hatte ich Fistful of Fingers gesehen Achso. und Kurzfilme von ihm. Dann komme ich jetzt entweder voll durcheinander oder ich habe die Woche
1: auch noch Shaun of the Dead und Hot Fuzz gesehen oder ich habe es halt die Woche davor schon gesehen. Keine <lacht> Ahnung. Wie auch immer.
0: Wie Komisch, auch immer. dass wir das beide in letzter Zeit geschaut haben. Jetzt reicht's.
1: <lacht>
0: äh, ja, und dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Captain Marvel hat einen Trailer bekommen. Ich habe es mitbekommen. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich schon. War, war ganz cool. Glaube ich dir. Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, sah, sah ganz cool aus. Bin gespannt drauf. Definitiv. Und dann kam ein Trailer raus, den fand ich interessant, weil ich diesen Film Null auf dem Schirm hatte. Nämlich ein Biopic über Dick und Doof. Oder halt Stan und Ollie. Oh. Laurel und, wie heißen sie? Uh, Laurel und Hardy? Ja. Ja, 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 Laurel und Hardy müsste richtig sein. Genau, ja, und der Film heißt Stan und Ollie. Jo, aber das ist so was ich diese Woche so gesehen habe. Faszinierend. Ja, schon, ne? Und jetzt? Hm. Hm. ich glaube, wir hätten Neuigkeiten, über die man reden könnte. Oder? Nicht wir... die Neuigkeiten, aber andere Neuigkeiten. Ja, okay, leg los. Okay, dann äh, spiele ich jetzt einen Trainer, oder? Ach so, du meinst News, Uh. Gerade habe ich es echt nicht verstanden. Ja, News haben wir zu besprechen, deswegen ein allerletztes Mal Musik. Und wir fangen mit der größten News diese Woche an. Bond 25 hat jetzt schon wieder einen neuen Regisseur. Ja, nachdem Danny Boyle das Projekt vor kurzem verließ, war nicht klar, wie es mit Bond Nummer 25 weitergehen wird. Doch nun ist das Projekt wohl schon wieder total auf Kurs mit einem neuen Regisseur. Eon Productions gab offiziell bekannt, dass der Beasts of No Nation Regisseur Kari Shoshi Fukanaga die Regie übernehmen wird und der Film im Februar 2020 in die Kinos kommen soll. In unserer zweiten News geht's um Brian Singer. Der hat eine Menge... Kontroversen um sich. Äh, doch das scheint einige Studios wohl nicht davon abzuhalten, mit ihm arbeiten zu wollen. Laut The Hollywood Reporter soll Singer für Millennium Films ein Remake des Conan the Barbarian Spinoffs Red Sonja machen. Man wolle mit dem Film dasselbe Publikum erreichen, das für Wonder Woman in die Kinos kam. Äh, in unserer äh, dritten News geht es ein bisschen um Casting-Neuigkeiten, nämlich für das äh, Child's Play, sprich Chucky Reboot. Chucky, die der Puppe bekommt ja bekanntermaßen ein Reboot. Und nun gibt es die ersten Casting-News für das Projekt. Laut Collider sind Aubrey Plaza und Brian T. Henry in Gesprächen Hauptrollen zu übernehmen. Regie wird Lars Klefberg führen. Und in unserer dritten News geht es um... 20th Century Fox, die haben nämlich bestätigt, dass ein dritter Film im Kingsman-Franchise in Arbeit sei. Dieser soll im November 2019 in die Kinos kommen und Regie wird wieder Matthew Vaughn führen, der auch das Drehbuch schreiben wird. Genauere Details zu diesem Film sind aber natürlich noch nicht bekannt. Hm, hm. Also nach dem zweiten Kingsman brauche ich ehrlich gesagt nicht den dritten. Wie geht's dir? Ja, Ich war jetzt nicht so begeistert von dem zweiten, nee. aber... Pff, man kann es man man auch wieder besser machen. Also. Ja, das stimmt durchaus, aber ja. Von daher, ich, 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 ich bin jetzt nicht mega Feuer und Flamme dafür, aber bin jetzt auch nicht abgeneigt. Ja,
1: ich werde sicher auch ins Kino gehen, wenn er rauskommt, aber mich haut jetzt nicht vom Hocker. Was auch daran liegt, dass du auf dem Hocker sitzt und nicht ich. Aber
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> Entschuldigung. Ja, nee, äh, ich bin einfach nicht so, ja, nicht so gespannt darauf. Bond 25, der neue Regisseur ist also einer von, einer. Ja, wir hatten ja schon mal ein paar Mal über Bond 25 geredet und ich glaube, wir haben in diesem Podcast gesamt auch sicher sieben Namen von potenziellen Regisseuren nach Danny Boyles ähm, Kündigung, nenne ich es mal, äh, genannt und es ist überraschenderweise keiner von den Namen.
0: Ja, aber, aber, aber sehr interessant finde ja. ich. Ich ähm, bin ein Fan, das ist ja auch, äh, wenn ihr euch erinnert, derjenige, der IT ursprünglich machen sollte und dann gekündigt hat, woraufhin dann ähm, Andy Muschietti, der dann, äh, an Bord kam bei IT und äh, Carrie Fuganaga sollte auch den neuen Flash-Film für DC machen und ist da dann auch irgendwann abgesprungen wegen kreativen Differenzen. Das heißt, der Arme hatte jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr, oder hat halt keinen Film mehr gemacht. Er war ja ein, im Fern äh, an, an TV-Serien beteiligt, hat jetzt die neue Netflix-Serie Maniac, ist von ihm und ähm, ziemlich bekannt wurde er auch durch True Detective, die erste Staffel war von ihm. Also äh, ja, bin, bin sehr gespannt, was er mit einem Bond-Film machen kann. Und Beasts of No Nation war ziemlich geil.
1: Ja, du kennst mich ja als nicht so leidenschaftslos, äh, als etwas leidenschaftslos, wenn es um Bond-Filme geht. Deswegen bin <lacht> ich jetzt nicht so... Wieder einmal falle ich nicht vom Hocker und das liegt wieder einmal nicht nur daran, dass ich eine Rückenlehne habe im Gegensatz zu dir. Aber <lacht> ja, es ist halt... ja, er führt halt Regie und ähm, schauen wir mal. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass ich deswegen plötzlich anfangen werde, Bond-Filme anzuschauen. Und ich muss es ja doch halt auch nicht mehr. Weil es ja die letzte Episode ist, und ich danach nie wieder Filme anschauen muss.
0: Du hast Filme ja bekanntermaßen, ja. Ja,
1: stimmt, stimmt. Stimmt, ich hasse ja Filme, dann passt es ja gut.
0: Apropos Filme, die Conny nicht so geil findet, Horrorfilme. Oh ja. <lacht> Segway, äh, Chucky die Mörderpuppe kriegt ein Remake und Haut Aubrey Plaza. wieder nicht vom tut mir leid. <lacht> ja, Aubrey Plaza ist aber eine ziemlich geile Casting-News dafür, finde ich, weil ich liebe, was Aubrey Plaza in letzter Zeit für Rollen nimmt. Ja, sie ist halt super weird und macht super weirden Scheiß und das spricht, finde ich, für das Script oder das, den Film, wenn sie da mitmacht. Deswegen, das, das macht mich nur gespannter. Okay. Okay. Mich haut es mal wieder nicht vom Hocker. Ich ja. habe das jetzt schon echt oft gesagt. Ja, dreimal, drei um genau drei mal. zu sein. Ja, für, für, für alle News. Für jede News einmal. Für, ja. Jetzt bleibt nur noch Brian Singer übrig. Und Millennium-Films, die irgendwie den Schuss nicht gehört haben. Das haut mich aus ganz anderen Gründen nicht wirklich vom Hocker. <lacht> <passiert. lacht> <lacht> <lacht> äh, ja, also ich, 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 fand die, ich fand das so merkwürdig, diese News, weil. A, ah, Brian Singer wurde von seinem letzten Film gefeuert, weil er mehrfach einfach nicht zum Set erschienen ist und einfach gegangen ist und bla und, und, und nicht aufgetaucht ist und hat schon seit Jahrzehnten ähm, äh, Vorwürfe wegen sexuellen Übergriffen und so weiter, auch auf Minderjährige und ja, Millennium Films ist halt so, ja, holen wir uns den doch, um unseren feministischen Film zu machen. <lacht> Shaw. <Sure. lacht> I mean, what the fuck? Das fand ich so absurd. Ich sehe auch
1: überhaupt nicht wie ein... Ähm Conan the Barbarian Spin-off ähm, als feministischer Film nach hinten losgehen könnte, aber das mal. <lacht> ich meine, es ist ein weiblicher Hauptcharakter <lacht> ja, ja. und äh, ja ja schon klar. Also ich ich glaube, das könnte auch ziemlich nach hinten losgehen. Ich möchte mir aber ich weiß nicht viel drüber. So also, ich mein, könnte doch ziemlich ist awesome werden. Ja, Wenn ich meine mein, der der, ja.
0: der alte Film gilt als ziemlich trashig, aber ich meine kann man ja was Cooles draus machen in einem in der modernen Versi also in einer coolen Version sag ich mal. Und Brian Singer ist ja auch kein schlechter Regisseur, aber es ist halt so holt euch halt freiwillig den den PR Albtraum ins Haus. Also warum? Es gibt so viele talentierte Regisseure da draußen. Warum freiwillig? Also und, und angeblich kriegt er auch, keine Ahnung, die höchste Gage so. Äh, eine super hohe Gage dafür. <lacht> Why? <lacht> warum? Weil irgendwer irgendwen kennt und so funktioniert das dann. Das, das ist wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich fand es nur sehr skurril und äh, das gibt dem Film so einen, äh, so einen ekligen Beigeschmack bevor er überhaupt ja, vor die Kamera geht
1: aber Ich bin gespannt, was da, was da noch auf uns zukommt. Das könnte eine wirklich amüsante
0: Story werden. Ja, amüsant weiß ich nicht. Äh, <lacht> aber wahrscheinlich wird er gefeuert, weil er halt die ersten zwei Wochen nicht amüsiert ist. Keine Ahnung. <lacht> aber gut, das waren so die Neuigkeiten dieser Woche.
1: Also es war noch nicht die größte Neuigkeit dieser Woche. Die, ja, die wichtigsten Neuigkeit, News kommen noch. Die wichtigsten News kommen am Ende der Episode. Ja, genau. Nämlich, dass Planet-Film geht vorbei ist und es nie
0: wieder eine Episode geben wird. <lacht> Ja, aber bevor das Ganze vorbei ist, können wir noch unsere allerletzte Challenge besprechen. Allerletzte Challenge, kommt danach nie wieder. <lacht> Und diese Challenge, die allerletzte Challenge aller allerletzten Zeiten, äh, kam von Eva. Mann, wenn du so dick aufträgst mit dem
1: Sarkasmus, dann merken das die Leute. <lacht>
0: Danke, Eva, für die Challenge. Vielen Dank. Der Film, den äh, sie uns aufgetragen hatte, war The Piano unter der Regie von Jane Campion, die auch Bright Star und Holy Smoke gemacht hat. Und es spielen mit Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin und viele mehr. Und der Film handelt von einer stummen Frau, die in den 1850ern mit ihrem Piano nach Neuseeland verschifft wird, wo sie einen reichen oder einen Landbesitzer halt heiraten soll oder verheiratet wurde. Sie wurde ja schon verheiratet, bevor ja. sie dahin geschickt wurde. Und dann fängt sie so ein bisschen eine Affäre mit... Äh, äh, Colin, erklär du mir, worum es in diesem Film ging. Genau. Erstmal
1: möchte ich was anderes äh, erwähnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Anna Paquin hat einen Oscar gewonnen dafür, oder? Da
0: wollte ich noch drauf kommen, ja. Die war da elf, oder? Zwölf. zwölf. Also elf, als sie den Film gemacht hat, zwölf, als sie den Oscar gewonnen hat. What the fuck? Ja. Ich wusste nicht, dass äh, Minderjährige Oscars gewinnen. Ich glaube, es wird auch nicht mehr so wirklich ja. gemacht, ähm, siehe äh, Jacob Tremblay ja, der genau. Room ja. nicht nominiert wurde und so weiter.
1: Das hatte ich damals auch, das, das hatte ich groß auf dem Schirm mit Jacob Tremblay und Room und deswegen ja. war ich überrascht, Moment, wie?
0: Ja, aber äh, sie ist exzellent in dem Film und ich habe nicht gleich erkannt, dass sie das ist. Ich habe ganz gedacht, hab, ja, das Kind kommt mir irgendwie bekannt vor. Holy fuck, das ist Anna Paquin. Mit elf. Ja. Und macht eine exzellente Performance. Es ist schon ein verdiente Ausgabe, es ist immer ein bisschen merkwürdig, wenn eine elfjährige einen Oscar gewinnt. Aber Witzig. du wolltest mir erzählen, worum es dann genauer in dem Film geht. Du wolltest, dass ich dir erzähle, worum es genau in diesem
1: Film Richtig. geht. Ja, das ist so eine bisschen weirde Geschichte, um es mal so auszudrücken. Aber es geht im Endeffekt über eine Affäre trifft es nicht so ganz, weil er sie erstmal so ein bisschen in die Affäre reinerpresst erpresst. Und ja. Es ist irgendwie ein ziemlich creepy, ist irgendwie ziemlich creepy, den anzuschauen. Yeah. Vor allem so zu, jetzt gerade nach diesen ganzen sexuellen Missbrauchsvorwürfen äh, in Hollywood, ist ein, fand ich das irgendwie weird, diesen Film anzuschauen, indem das sowas, äh, so, so, ähm, ja im Endeffekt Druck ausüben, damit man eine Affäre mit ihm haben kann,
0: als romantisch
1: dargestellt wird. Das war ein bisschen weird. Es
0: ist ein Weird-Film. Es war eine Weird-Erfahrung. Die Story finde ich ziemlich straightforward. Also ja. äh, eine stumme Frau ähm, wird äh, nach Neuseeland verschifft, weil sie da mit einem Typ verheiratet wurde und nimmt ihr Piano mit, die so und, und ihre kleine Tochter. Und das Piano ist so ihr ein und alles, weil damit kann sie sich halt ausdrücken, ne, weil sie keine Sprache, also kann sie sich nicht über Sprache ausdrücken, also drückt sie sich über Musik aus. Und ähm, als das Piano dann da ankommt, ist es halt ziemlich ramponiert oder halt verstimmt oder was weiß ich. Mhm. Und so ein Typ bietet halt an, das zu reparieren, richtig? Oder halt die Tasten zu reparieren oder was so weiß ich. Ja, stimmen und zu lassen. Stimmen zu lassen und quasi ja, macht mit ihr so den in großen Anführungszeichen Deal, dass sie dafür ja nicht direkt gleich mit ihm schläft, aber halt dann schon mit ihm schläft. Dafür. Also
1: ihm halt irgendwie Klavier beibringen soll. Ihm Klavier also, das ist der oft die offizielle ja. Story,
0: genau. Dass sie ihm dafür er hat, Klavier beibringt, aber das passiert halt.
1: Also, das ist halt, was er mit ihrem, mit ihrem Ehemann aushandelt. Ihr Ehemann äh, und er sind befreundet und er handelt dann aus: Ja, ich äh, tausche dir ein Stück Land gegen das Klavier und äh, unterricht mit deiner Frau. Ja, und, genau. Ja, das ist dann. Das entwickelt sich, er hat halt nicht wirklich Interesse daran, das Klavier zu lernen und will ihr eigentlich erstmal nur zuhören, was jetzt auch dann irgendwie, sie sich sicher auch nicht gestört, wenn sie wenn sie selber spielen kann, statt das jemandem beizubringen. Ja. Aber das entwickelt sich halt dann so mehr und mehr, ja, dass sie einfach immer mehr machen soll. Und die haben so diese komische Vereinbarung, dass sie pro schwarze Taste, also pro Unterrichtsstunde, die sie bekommt, die sie gibt, verdient sie sich das Klavierstück für Stück zurück. mit einer, Also für jede Unterrichtsstunde verdient sie sich eine schwarze Taste zurück. Ja. Und dann fängt er an mit ihr zu verhandeln, dass wenn sie sich irgendwie ja, bestimmte Kleidungsstücke auszieht, während, während sie spielt, dass er sie dann zwei Tasten bekommt oder ja. dann irgendwann für zehn Tasten mit ihm schläft. Ja. Und das ist irgendwie, so lange fand ich das irgendwie im Film sehr creepy. Ja. Und danach ähm, gibt er das Klavier irgendwie zurück und ich wirkt so als würde er sich ein bisschen schlecht deswegen fühlen und dann hat sie, zeigt sie Interesse daran das Ganze weiterzuführen. Und das ist so eine Wandlung, die für mich nicht ganz die bei mir nicht ganz angekommen ist. Die Wandlung von ich mache das um mein Klavier zurückzuverdienen zu ich habe mich wirklich äh, in ihn verliebt, war kam nicht so wirklich rüber als Wandlung für mich und war nicht so wirklich, ich weiß nicht woran das lag.
0: Ich, ich fand ja. gar nicht für mich war, wirkte es gar nicht so als hätte sie sich in verliebt, sondern als, als würde sie dann halt doch ähm, Nähe zu jemandem suchen und er ist halt die einzige Person, zu ja, der sie Nähe haben kann in der Welt, in der sie lebt. Das spielt natürlich da auch noch eine Rolle mit rein. Ja. Und es ist, es ist super kompliziert und komplex. Ja. Und der Film, ja, finde ich, erzählt das sehr, sehr gut und sehr ruhig. Es klingt jetzt gerade relativ straightforward, ja. aber
1: der. Ehemann, ihr Ehemann hatte von Anfang an irgendwie kein Interesse an dem Klavier gezeigt und wollte es einfach am Strand zurücklassen. Yeah. Und
0: Der weiß nicht auch nicht so richtig, was, wie er sie behandeln yeah. soll.
1: Und also da ist auch irgendwie gar kein Verständnis füreinander da. Die Tochter, die am Anfang zwar noch sagte, er wird nie mein richtiger Vater, ist, äh, sieht ihn dann plötzlich als Vater und verpetzt quasi ihre Mutter. Ja. Und das ist dann irgendwie ein relativ... Ja, kompliziertes äh, Konstrukt, das auch dann darin ähm, mal resultiert, dass äh, der Ehemann, ich habe den Namen vergessen, den Charakter, auf jeden Fall, dass er sie einsperrt wieder. und äh, damit sie nicht ähm, die Affäre weiterführen ja, kann. Ja. Und sobald sie irgendwie, sobald er ihr das Versprechen abnimmt, dass sie es nicht tut und sie der, der sie wieder freilässt, ähm, ist ihre erste Idee ihm irgendwie, ja, will ich nicht spoilern, war interessant anzuschauen. Ja, es ist ein interessantes,
0: ja. also der Film konzentriert sich, also kreiert halt so ein Beziehungsgeflecht oder so ein Beziehungskonstrukt, mhm. das halt die ganze Zeit unter Spannung ist, weil es ein, ja, ein künstlich heraufbeschworenes Beziehungskonstrukt ist, ein auf Zwang basierendes, in mehrfacher Hinsicht äh, entstandenes Beziehungskonstrukt ist und halt mit einer Protagonistin, die, ähm, ja, da halt irgendwie drinsteckt und halt auch keine Möglichkeit hat, sich wirklich mitzuteilen und das macht so, so kommt macht das Ganze noch komplizierter und aber auch faszinierender. So, ne? Sie kann ja, um mal das mit den
1: Mitteilungsproblemen nochmal anzusprechen, sie kann zwar in Zeichensprache reden, ihre Tochter versteht die Zeichensprache und kann es übersetzen. Wenn sie sich mit ihrem Ehemann aber direkt verständigen will, muss sie es aufschreiben. Ja. Und wenn sie sich mit ihrer Affäre ähm, verständigen will, das geht eigentlich wieder nur über die Tochter, weil er kann nicht lesen. Ja. Das heißt, die können sich eigentlich gar nicht verständigen, vor allem nachdem die Tochter dann auch irgendwann nicht mit, nichts mehr damit zu tun haben will oder es halt als falsch empfindet. Ja. Der Teil ist richtig
0: interessant, wie die Leute sich, äh, die Verständigung zwischen den Leuten. Ja, oder eben Nicht-Verständigung nicht Verständigung. zwischen den Leuten. Was auch, glaube ich, so die, die Thema, das Thema des Films ist. oder ne das Worüber der Film eben philosophiert oder sich, keine Ahnung, nachdenkt. Das funktioniert, glaube ich, nur und vor allem deswegen, weil er halt krass gut besetzt ist, der Film, mhm. und wahnsinnig gut gespielt ist. Also ja. Holly Hunter in der Ro in der Hauptrolle, puh, ähm, sagt in dem ganzen Film, also aktiv nichts und in Voice-Over drei, vier Sätze mal oder so. Äh, mal am Anfang und am Ende ein bisschen. Das heißt, äh, ja, sie spielt halt die ganze Zeit mimisch, gestisch. Ja, ist, ist verdammt großartig in der Rolle, hat auch einen Oscar dafür genau. gewonnen. Äh, und genauso Anna Paquin als ihre Tochter. Wieder eine, eine, eine super gute Kinderperformance. Kinder
1: was ich noch sehr faszinierend fand an dem Film war die, in welchen Situationen oder in welchen Szenen man überall ruhige Klavier, Klaviermusik als Soundtrack verwenden kann. Mhm. Auch wenn das eigentlich erstmal überhaupt nicht passt. Relativ gegen Ende des Films gibt es eine Szene, die relativ emotional und auch ein bisschen actionreich ist, du weißt welche ich meine, mhm. in der einfach nur das Klavier im Hintergrund zu hören ist. Funktioniert super. Ja. Interessant, ist mal was anderes.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ja, es ist ein faszinierender Film. Es ist diese unangenehme Art von Art ja. Film, finde ich. Also, es ist jetzt definitiv kein Film, den ich jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal sehen müsste, mm -mm. weil er halt doch sehr deprimierend und. Der Film ist
1: gut und der Film ist sehr emotional, aber es ist, man, ich habe mich sehr unwohl gefühlt dabei, als ich, ich ihn angeschaut habe. Ja. Wirdes Gefühl und ein bisschen unangenehmes Gefühl bleibt immer noch zurück, auch nach dem Film. Und bis zu einem gewissen Grad ist es wahrscheinlich auch beabsichtigt, dass es ja dieses unangenehme oh, Ich glaube, so 100%
0: beabsichtigt. Ich fand, das hat's halt nur verstärkt, dass es gerade, also das, ja. da, ein bisschen traurig, dass das Thema aktueller denn je ist, aber das hat es für mich interessanter gemacht, also oder halt, was weiß ich, das hat im Ganzen noch einen Kontext gegeben, den es wahrscheinlich zu der Zeit nicht hatte. Ich
1: hätte den Film gern vor ein paar Jahren gesehen, bevor <lacht> es jetzt wieder in ganz aktuellen Kontext geraten ist und hätte gern den Vergleich, wie er dann wirkt, aber... Weil ich glaube schon, dass er dann anders wirkt und das ist das, was ich ein bisschen schade fand, als ich den Film angeschaut habe.
0: Ja, verstehe. Also danke Eva,
1: dass du uns jetzt mal dazu gebracht hast, diesen Film zu schauen.
0: Ja, definitiv. Ich fand es dann noch, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil der Film war ja ein Miramax Release, also von den Weinsteins wurde der released, mhm. aber sie haben ihn nicht produziert. Ich wollte gerade nur schauen, ob das, das Ganze noch ein bisschen weirder gemacht, aber sie haben <lacht> ihn zumindest veröffentlicht. Aber auf jeden Fall danke Eva für den Film und Jetzt wollte ich sagen, schauen wir mal, was wir nächste Woche machen. Aber wir machen ja nichts nächste Woche. Ja, stimmt. Absolut gar nichts. ist absolut die Funkstelle nächste ja. Woche. 100 Und es wird auch nie wieder Challenges geben. Richtig, nie wieder. Die armen
1: Zuhörer, die uns auch Challenges gegeben haben, die wir nie <lacht> besprechen werden. Niemals, Niemals.
0: Never ever. Ich spiele jetzt einen Trainer. Ja. <lacht> und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und besprechen die Filme, die vergangene Woche rauskam, rausgekommen sind. Und... Ähm, es war so eine krass volle Woche. Der größte Film der Woche war der neue Til-Schweiger-Film, wo wir uns auf jeden Fall gedacht haben, ne, nee. also für die letzte Episode jetzt nochmal äh, so Selbstverstümmelung äh, durchzuführen, wäre irgendwie schade. <lacht> wäre wär schade. Ja, genau. ja. <lacht> Deswegen, äh, wir haben kleinere Filme gesehen, ähm, nämlich Searching und Wackersdorf hast du gesehen. Mhm. Ähm, und ich würde mal sagen, du fängst doch einfach mal direkt damit an, mit äh, Wackersdorf. 你猜 你才...
1: Jo, ich würde jetzt gerne was über Wackersdorf sagen, aber magst du vorher noch sagen, wer Regie geführt hat und so weiter? Weil ich habe das Konzept immer noch nicht runtergeladen. Tja,
0: ja, kann ich machen. Ähm, ja. Wackersdorf ist unter der Regie von Oliver Hafner, der ein Geschenk der Götter und mein Leben im Off gemacht hat. Und das spielen mit Anna-Maria Sturm, August Zimmer, Marlene Moraes und viele mehr. Und über den Plot kannst du mir mehr sagen. Ja, es geht halt um die
1: eigentlich relativ bekannte Geschichte Wackersdorf. Jedenfalls ist es die Rahmenhandlung dafür. Kurzer Abriss wäre, dass ich mit der Wackersdorf-Geschichte nicht, wer sie nicht kennt, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut damit aus, das heißt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts zu Falsches. In Wackersdorf sollte in den 80ern, 70ern, ich bin mir gar nicht genau sicher, wann das war, sollte eine Atomwiederaufarbeitungsanlage gebaut werden. Und ähm, das hat für ordentlich Proteste gesorgt. Erst weniger, dann immer mehr. Und ähm, Wackersdorf ist, würde ich schon sagen, bekannt als einer der heftigsten Demonstrationen oder bedeutendsten Demonstrationen in der jüngeren deutschen Geschichte. Und deswegen war das wahrscheinlich ein geeigneter Anlass oder ein Anlass genug, um darüber mal einen Film zu drehen. Ich würde diesen Film echt gerne gut finden und bin auch mit der Einstellung rein, dass er, er hat mich interessiert, ich wollte, dass er gut ist und ich habe es gehofft und ich würde ihn auch wirklich gerne jetzt einen guten Film nennen können, aber es ist halt leider nicht unbedingt der beste Film. Ich fange trotzdem da mal damit an, was dieser Film gut macht, weil es ist auch kein schlechter Film, er macht einiges gut, ich bin nicht, äh, zu, nicht zu krass enttäuscht worden. Der Film hat eine, ähm, finde ich, eine relativ gute Geschichte. Er hat nicht unbedingt ein gutes Skript, weil die Dialoge nicht sehr gut sind, aber die Geschichte fand ich jetzt nicht verkehrt. Die Geschichte ist interessant. Der Protagonist ist gut gewählt und äh, man kann ihm gut folgen. Der Protagonist ist vor allem einer, der nicht von vornherein entweder der Hippie ist und man nimmt von vornherein die Hippie-Seite ein oder der ist nicht von vornherein ein, ähm, ein Atombefürworter. Also er, er steht so ein bisschen in der, in der Mitte und das erlaubt dem Film auch unterschiedliche Argumente zu beleuchten, was eigentlich ganz nett ist. Ich habe noch gar nicht gesagt, wer der Protagonist ist, es ist der Landrat und wir folgen ihm halt durch diese ganzen politischen äh, Intrigen fast. Äh, der Film beginnt damit, dass er Besuch aus München bekommt von den CSU-Lern oder von einem csu CSU-Ler, der ihm äh, sagt, hey, super Möglichkeit für deine Region, 3000 neue Arbeitsplätze. In der vorherigen Szene hat man, hat man klar mitgeteilt bekommen, dieser Region geht schlecht, weil sie keine Arbeit haben und ganz speziell... Er muss um seine, um seine Wiederwahl fürchten, weil halt niemand zufrieden ist damit, dass es keine Arbeitsplätze gibt. Und dann kommt halt dieser CSUler her und sagt, hey, neue Möglichkeit, Großindustrie, 3000 Arbeitsplätze und er ist sofort irgendwie begeistert von diesem Projekt, kriegt dann aber immer mehr Kontext oder immer mehr Argumente der Gegenseite. Und muss dann halt schwere Entsche also eine relativ schwere Entscheidung treffen, auf welche Seite stellt er sich. Stellt er sich jetzt auf die Seite der Demonstranten oder auf die Seite der Atomindustrie? Und wenn er sich auf die Seite der Demonstranten stellt, was er auch tut, ist das Resultat darauf ein direkter, eigentlich ein direkter Machtkampf mit Franz Josef Strauß, der zu dem Zeitpunkt deutlich mächtiger war als dieser kleine Landrat. Und äh, darauf läuft hinaus und er kriegt ziemliche Probleme deswegen. Und es ist einfach eine spannende Geschichte, ihm zu folgen. Es wäre nur sehr viel angenehmer, dem, dieser ganzen Geschichte zu folgen, wenn die Dialoge besser geschrieben wären und wenn auch die Schauspielleistung ein bisschen besser wäre, weil die war dann doch irgendwie, vor allem die Dialoge waren dann doch irgendwo wieder relativ typisch deutsch und das war schade. Es war jetzt nicht so nicht so schlimm, wie, wie ich vermute, das Klassentreffen 1.0 oder war oder auch nicht so schlimm wie Till Schweiger Filme, die ich sogar mal gesehen habe. Auch da gibt es Abstufungen. Es war jetzt nicht total schrecklich. Man konnte dem Film schon folgen. Es hat jetzt nicht wahnsinnig gestört. Es war nur ein bisschen schade. Ein bisschen schade war leider auch, was ich ähm, oft in deutschen Filmen als Problem sehe. Vor allem deutsche Filme, die eine Geschichte mit Potenzial haben. Wobei, sagen wir nicht Geschichte mit Potenzial haben. Bei deutschen Filmen, die ein Thema haben, das verdammtes Potenzial hat, zum Beispiel jetzt bei Wackersdorf, bei anderen politischen Themen, bei allen generell wuchtigen Themen, die einfach zu starken Konflikten führen müssen von vornherein, habe ich immer das Gefühl, dass, die, dass deutsche Filme gerne mal sich einen Charakter suchen und den persönlichen Konflikten des Charakters mehr Aufmerksamkeit schenken als den weltbewegenden Konflikten um ihn herum. Was jetzt grundsätzlich nicht mal der verkehrteste Ansatz ist. Was dabei aber leider immer wieder passiert ist, dass man die weltbewegenden Konflikte in manchen Beispielen stärker, in manchen Beispielen weniger stark aus den Augen verliert. Und das ist auch hier bis zu einem gewissen Grad passiert. Hier war es, eher, war es im Endeffekt so dass dann, als der Film wirklich interessant wurde, war er vorbei. Der persönliche Konflikt von dem Landrat war dann vorbei, als das Thema Wackersdorf wirklich interessant wurde. Und weil wir dem der Geschichte vom Landrat gefolgt sind, war der Film auch dann vorbei, als es wirklich interessant geworden wäre. Ich würde hier kritisieren, dass der Film einfach zu früh endet.
0: Oha, Colin Und, findet, ja, dass ja, ein Film zu früh endet? Ja,
1: er endet äh, zu früh, beziehungsweise er fängt auch zu früh an. Wir haben einfach einen Konflikt von ziemlich großer äh, Bedeutung, jedenfalls innerhalb Bayerns, innerhalb der Zeit, eigentlich auch innerhalb Deutschlands ähm, in, zu der Zeit. Und dann haben wir noch die, diesen Konflikt von dem Landrat, der damit zu tun hat. Und die Story vom Landrat, die Story ist so geschrieben, dass einfach diese, dieser Landratkonflikt ein bisschen versetzt zu früh ist alles, bevor der wirkliche, der weltbewegende Konflikt sich aufbaut und passiert. Film 101, du folgst einem Charakter und wenn der Charakter kein wenn der Charakterbogen fertig ist dann ist der Film fertig und das wurde hier auch richtig umgesetzt aber leider ist halt irgendwie der Charakterbogen verschoben zu dem der Ereignisse in die er reingeworfen wird und das fand ich ein bisschen schade also es ist auch interessant anzuschauen weil man so mitkriegt wie das Ganze losgeht die ganzen politischen Intrigen mitkriegt bevor das Thema Wackersdorf überhaupt eine öffentliche Aufmerksamkeit hat aber der Film ist vorbei, bevor die Demonstrationen richtig losgehen oder als die Demonstrationen richtig losgehen. Und vielleicht wurde der Film dahingehend mit dem Poster auch ein bisschen falsch vermarktet. Du hast das Poster ja öfters gesehen. Du hättest wahrscheinlich eher erwartet, dass es da viel um Demonstrationen geht und viel ja. um Polizeigewalt geht. Das ist ein kleiner Teil, das kommt mal vor, aber eher am Rande. Das fand ich einfach schade. Das hat mich ein bisschen ernüchternd zurückgelassen, dass das, was der ganze Payoff eigentlich war, die Entscheidungen, die der Landrat, ähm, äh, unser Protagonist der Landrat ähm, getroffen hat, haben bedeutende Auswirkungen gehabt auf die Demonstrationen, auf den Erfolg der Demonstrationen und im Endeffekt wahrscheinlich auch auf die Verhinderung dieser Wiederaufarbeitungsanlage und Wiederaufarbeitungs wiederaufbereitungsanlage entschuldigung. <lacht> Aber das wird einfach nicht gezeigt. Der Film verwehrt den Erfolg dem seinem Protagonisten den Erfolg. Das kommt halt dann im Abspann als Text irgendwann, aber das, was er bewirkt hat, was auch ein für spannende Szenen was hergeben würde, wird von dem Film als nicht mehr erzählenswert erachtet und das ist leider etwas schade. Fazitmäßig ein sehr gemischter Film, also ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Ich hatte definitiv mehr Spaß mit dem Film als mit, den, mit vielen anderen deutschen Filmen. Aber es ist halt auch nicht so ein Paradebeispiel, wie man, wie es gute deutsche Filme sein können, wie wir neulich in der Challenge mit das Leben der anderen hatten. Mhm. Er ist halt irgendwie so, er hat seine guten Seiten, aber er hat auch Viele nicht so gute Seiten und auch viele typische symptomatische Seiten, die wir gerne kritisieren und weshalb wir dann gerne als Kritik kriegen, dass wir deutsche Filme von vornherein verurteilen. <lacht> es ist nicht so schlimm wie in vielen anderen Filmen und deswegen durchaus in einem erträglichen Rahmen. Und man kann sich den Film anschauen, wenn, wenn man Bezug zu dem Thema hat, wenn man sich für das Thema interessiert. Für jemanden jetzt aus meiner Generation, der das Ganze aus Geschichtsbüchern quasi kennt, ist dieser Film halt, dann trotzdem einfach nicht so wuchtig, wie er sein könnte, hat nicht die Aussage, die er haben könnte und es ist schade, aber ja, jetzt habe ich lang genug darüber geredet, ich will dich wieder reden lassen, du sitzt schon im geduldigen
0: Startlöchern. Dann äh, machen wir doch weiter mit dem bisschen größeren Film, nicht viel, aber bisschen größeren Film diese Woche, äh, nämlich Searching.
1: Ich möchte nur wissen, wo du an dem Abend warst, als meine Tochter verschwunden ist. Ich hatte eine Verabredung. Was verheimlichst du? Gar nicht. Wo warst du an dem Abend, an dem meine Tochter verschwand? Sie dürfen die Ermittlungen nicht länger unterstützen. Wo
0: ist meine Tochter! Es bedeutet, dass wir niemanden, der dem Fall so nahe steht, wie Sie bei den Ermittlungen helfen lassen dürfen. Ich, ich will Ihnen doch nur helfen, meine Tochter zu finden. Sie sind ein Sicherheitsrisiko. Wer hat denn hier den See entdeckt? Das war ich. Wenn es mich nicht gegeben hätte, würden sie immer noch denken, Margot wäre weggelaufen, Wir Aber wissen ich,
1: nicht, ob sie weggelaufen ist. Ich darf nicht mehr.
0: Sie ich. haben ihn ins Krankenhaus befördert. Surging ist unter der Regie von Aneesh Chaganti und es spielt mit John Cho, Deborah Messing, Sarah Son und viele mehr. Und äh, ja, der Film äh, handelt von einem Typ, von einem Familienvater, der äh, nachdem seine Tochter verschwindet, versucht, ähm, auf deren Laptop-Antworten zu finden und es ist der zweite Film, den ich in dieser Machart kenne, nämlich ein Film, der sich komplett auf einem nicht nur einem, aber halt mehr einfach nur auf Bildschirmen abspielt, also hauptsächlich auf einem auf dem Laptop Bildschirm der, der von dem Laptop der Tochter, ähm, aber auch auf seinem Laptop, seinem Handy und so weiter. Also der Film ist eigentlich nur quasi Screen Capture von Computer und Handy Bildschirmen und erzählt die ganze Story Darüber. Äh, ja, soll ich anfangen? Wenn du Fang ruhig an, ich habe gerade lang geredet. Der Film ist produziert von Timo beckmann betov ähm, Den kannte ich vorher jetzt nur als Regisseur. Der hat zum Beispiel den neuen Ben Hur gemacht. Aber ich hatte schon einen, den ersten dieser Art gesehen. Oder den ersten, der mir zumindest bekannt ist. Unfriended. Ich glaube in Deutschland, dieser Unknown User. Ähm, war ein Horrorfilm, der auf diese Art gemacht wurde. Wo quasi in einem skype Call zwischen mehreren Freunden, dann eine tote Mitschülerin oder der Geist von einer toten Mitschülerin, oder je nachdem, ich will es ja nicht spoilern, ähm, quasi anfängt, die da rein nach umzubringen und du die ganze Zeit einfach nur das Skype-Fenster siehst, wo mit den ganzen Bild, Bildern von denen, ähm, und den fand ich schon, den fand ich ganz gut, den war jetzt nicht großartig, aber, ähm, ich fand das, fand das, Genre ganz geil, äh, ganz gut eingesetzt und habe mir damals gedacht, ach, da, da könnte man schon, glaube ich, ganz coole Sachen damit machen. Das hat schon Potenzial und habe mir so gedacht, ach, ja, für, da könnte könnt, könnt man sich ja auch mal überlegen, ob man so einen Film macht. Wer, klingt bestimmt ganz lustig. Und dann habe ich Searching gesehen und habe mir gedacht, fuck, was willst du danach noch erzählen? Der macht ja quasi zur Perfektion. <lacht> ähm, also fand ich, ähm, ich fand ich fand Searching fucking großartig und und ziemlich beeindruckend. Ich habe mal wieder, das war aber auch schon bei Unfriended so, ich habe so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber der Film macht eine ziemlich geile Sache, finde ich am Anfang, nämlich der startet mit so einem guten alten Windows XP Bildschirm und, äh, und so Familienfotos und Videos und erzählt dir eigentlich in so einer Montage von Bildschirmfotos und Videos, die abgespielt werden und in Ordner verschoben werden und so weiter, quasi die, alles was du über diese Familie wissen musst im Prinzip und das ist das ist schon super emotional gestaltet und so weiter und fand ich eine sehr intelligente Art quasi Exposition, so ein Exposition am Dump am Anfang zu machen, das ist, fand ich ist dem Film sehr gut gelungen und danach war ich auch wirklich ganz gut drin in dieser, in dieser Erzählweise und muss sagen, der Film nutzt dann macht holt wirklich alles aus dieser Erzählweise raus, was ich mir jetzt erstmal gedacht habe, was man da rausholen kann und noch mehr ähm, und das fand ich, fand ich ziemlich faszinierend und der Film lebt der, der Film lebt hauptsächlich von dem Mystery Aspekt, also ähm, John Joe spielt einen Vater, dessen Tochter halt eines abends oder halt eines morgens nicht mehr auftaucht oder halt nicht mehr von der Schule heimkommt, beziehungsweise von der Freundin oder so und er sich dann quasi auf die, und er sich dann auf die Suche macht, rauszufinden, was mit seiner Tochter passiert ist. Und dann heißt es erst, sie ist weggelaufen und wir folgen eigentlich dieser, ja, dieser, dieser Suche und finden neue Hinweise. Und es gibt einige Twists und einige Turns, die ich nicht abkommen sehen. Und das, was du oder was ich als Zuschauer gedacht habe, was mit der Tochter passiert ist und was die ganze Wahrheit ist, ändert sich oft in dem Film. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, dass der dass der Regisseur, der, übrigens das ist ein Erstlingswerk, ähm, Regiedebüt, ähm, dass er es so geschafft hat, das so gut zu erzählen, diese ganze Geschichte, dass ich Twist und um Twist und um Twist einfach mitgezogen wurde, aber nie quasi dem Film einen Schritt voraus war, ging mir zumindest so. Und das Ganze war noch dadurch vor allem möglich durch John Chows Performance, der einfach sehr emotional, also eine super emotionale Performance hinlegt, von einem Vater, der halt getrieben nach seiner Tochter sucht. Ja, und mehr möchte ich über den Plot eigentlich auch gar nicht sagen, weil, ja, das, das muss man, glaube ich, für sich selbst sehen. Also, aber auf jeden Fall, also wie gesagt, für mich hat es sehr gut funktioniert. Die Erzählweise ist in dem Fall echt ein Plus und wirklich innovativ eingesetzt. Und ich hatte extrem viel Spaß mit Searching. Wie ging es dir damit?
1: Ich muss jetzt mal ganz langweilig sein und dir fast ausschließlich zustimmen. Das ist irgendwie <lacht> schade. Nee, der Film funktioniert. Funktioniert super. Und was du sagst, diese seine Erzählweise ist ziemlich beeindruckend. Es wird sehr kreativ damit gearbeitet und sehr viel umgesetzt, sehr viele Ideen umgesetzt, auf die man erstmal kommen muss und die es irgendwie wirklich cool machen. Die Erzählweise fällt für mich aber trotzdem eher so unter die Kategorie: Kann man schon mal machen, muss man aber nicht. Also ich hatte jetzt für, auch wenn es hat nicht gestört, es hat funktioniert finde ich aber für mich jetzt auch nicht besonders gut funktioniert. Und ich habe das Gefühl, dass die Story, ähm, die ich echt gut fand, also dass die, da mehr Potenzial drin gewesen wäre in ein paar Stellen, wenn man sich wenn man sich nicht so dieses Extremgesetz hätte, nur, nur Screen Capture. Ich finde es schwer in dem Fall zu sagen, äh, so ganz extrem zu sagen, man soll einen Film mit nur Screen Capture machen. Weil da, weil man dann einfach auf sehr viel verzichtet, auf sehr viel verzichte sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten verzichtet, die in der einen oder anderen Szene wahrscheinlich auch gut funktioniert hätten. Am Anfang hat mich das nicht so gestört, da fand ich es eher vom Experiment her äh, interessant, diesen Film anzuschauen und dachte, hey, das ist eine coole Produktion und ich war begeistert, dass es funktioniert. Und am Ende hat der Plot noch Richtungen angenommen und auch einen Twist angenommen, den ich nicht abkommen sehen, was mich sehr gefreut hat. Und an dem Punkt fand ich es dann irgendwie schade weil ich an dem Punkt mir gedacht habe, wow, dieser Plot wurde von stück, Stückchenweise langsam immer besser und immer besser und immer besser. Und ich hätte echt gern gesehen, was der ein Potenzial hätte, wenn man sich nicht diese Einschränkungen auferlegt hätte. Ich finde es trotzdem gut, dass dieser Film, dass es diesen Film gibt mit nur Screen Capture, weil es ähm, zeigt, wie viel erzählerisch visuell erzählerisch möglich ist, wenn man ähm, solche Technologien verwendet. Und es äh, sicher eine gute Sache ist, wenn das ein bisschen wenn Screen Capture oder generell einfach Bildschirme in, in Filmen in Hollywood generell kreativer verwendet werden würden. Das wäre cool. Das wäre sicher nicht zum Schaden und das würde visuelle Erzählungen Weisen moderner machen und vielfältiger. Und insofern finde ich es gut, dass dieser Film das gemacht hat, um mal halt zu zeigen, hey Leute, so was geht, was kann man alles machen, einfach nur mit Bildschirmen. Die Gegenseite ist halt, wie gesagt, ich glaube, dass nur Bildschirme nicht die richtige oder halt als äh, einfach zu extrem ist und dass so eine Kombination... Gerne mehr Bildschirme und kreativere Bildschirme als in, jedem, als in fast jedem anderen Film, aber nur Bildschirme, da verliert man auch wieder viel Potenzial. Und das fand ich schade, weil ich den Plot so gut fand von dem Film. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, der Film ist schlecht. Bitte versteht mich da nicht falsch. Er macht Spaß, er funktioniert. Er ist, ist ein guter Film. Aber weil der Plot so gut war und mich so gut so überrascht hat, fand ich schade, dass, ich de, dass da nicht noch mehr gestalterische Möglichkeiten im Film mit drin waren. Für ein einfaches Experiment... Oder was heißt ein einfaches Experiment? Für ein Experiment ist es möglich, einen Film zu machen, in dem man nur Bildschirme abfilmt. Fand ich den Plot einfach zu gut, mal so sagen.
0: <lacht> okay. Also das,
1: das ist jetzt eine, eine total fiese Kritik, das ist mir klar. Aber ich habe halt dann einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten vermisst, mit denen der, der Plot deutlich mehr Potenzial hatte.
0: Was für mich am besten funktioniert hat an dieser Erzählweise, es sind gar nicht mal gro groß, also großflächige Dinge, sondern Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel, die mit denen man einfach wahnsinnig viel über den Charakter aussagen kann. Ähm, einfach nur zum Beispiel, wenn er was googelt und die Art und Weise, was er tippt, wieder löscht, was er dann tippt. Oder wenn er jemandem eine SMS schreibt und dann irgendwas tippt und das wieder löscht und dann was anderes tippt. Also so quasi, was will ich sagen, wie formuliere ich das, solche Sachen. Oder zum Beispiel, wie habe ich Ordner auf meinem Desktop sortiert? Also wie bewege ich mich auf diesem Bildschirm, wenn du verstehst, was ich meine? Sagt so viel über einen Charakter aus. Es ist
1: wirklich auch was, was mich begeistert hat daran. Eine, ja. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Diese Erzählart ist wahnsinnig visuell. Mhm. Man, muss darauf, man muss überlegen, was kann man alles erzählen, ohne Dialog zu verwenden weil man halt nur beschränkt viel Dialog bei so einer Erzählweise zur Verfügung hat und das ja. sind die Telefonate ja. und alles andere muss irgendwie anders erzählt werden und da wird's verdammt visuell verdammt kreativ also da wär, das das ist was mir an Filmen immer sehr gut gefällt ist wenn Sachen in den Bildern und nicht in der Sprache erzählt werden und deswegen fand ich diesen finde ich das auch gut dass dieser Film es so gemacht hat weil ich jetzt hoffe dass andere Filme auch anfangen auf ihren Bildschirmen visuell was zu erzählen statt Richtig. einfach nur momentan wird in Hollywood ein Bildschirm verwendet als Requisite für seinen Rahmen yeah. und weil man dann die Verbindung hat, ah, da ist ein PC, aber yeah. der Inhalt vom Bildschirm ist meistens egal, yeah. darauf wird kein Wert gelegt und das ist so schade und das war mir nicht bewusst, dass das so schade ist, das hat yeah. dieser Film mir auch erst gezeigt, da hat man so viel Raum, um visuell zu erzählen, das muss mehr genutzt werden
0: total. Nee, also da wird wirklich, finde ich, ein Potenzial aufgemacht, dass das noch wirklich kaum ersch also das kaum genutzt ist bisher. Ähm, einfach auf eine auf eine kreative, visuelle Art Charakter klar zu machen oder ja. Charakter zu entwickeln, ja. ohne dass man auch nur einen Dialog dafür braucht. Ohne einfach dass man den Charakter dafür sehen muss sogar. Richtig, ja genau. Einfach nur, ja, durch, durch einfache Dinge, die wir alltäglich jeden Tag tun. Was Was ja, Filme sonst auch machen. Also wenn wir zum Beispiel das Zimmer von einem Charakter sehen, wie das Zimmer gestaltet ist und was der für Bilder an der ja. Wand hängen hat und so weiter, sagt uns alles was über einen Charakter aus. Was wir bisher noch nicht geschnallt haben oder Filmemacher bisher noch nicht geschnallt haben, ist, ja, auch die Art und Weise, wie, wie wir die Technologie nutzen, sagt was über uns aus. Mhm. Ähm, und und das, finde ich, macht dieser Film, also das öffnet plötzlich so eine ganz andere Spielwelt, ja. in der man sich bewegen kann und der in der man, die man kreativ nutzen kann. Und wie lange sind Bildschirme, Computer, Handys schon ein
1: elementarer Teil unseres Lebens und warum kommen Filmemacher erst jetzt darauf, das zu nutzen?
0: Ja, voll, ne? Klar, ich, ich stimme dir schon zu. Das hat natürlich seine Einschränkungen, das mhm. Format. Ähm, und ja, wenn man wenn man sich nur darauf beschränkt, dann schließt man natürlich ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, die man sonst hat, aus. Gestört hat mich das jetzt nicht und im Gegenteil, ich, ich, ich liebe es, wenn einfach neue Dinge versucht werden und Experimente gewagt werden. Und hier finde ich, ist das Experiment mehr als geglückt. Das ist mhm. einer meiner Lieblingsfilme des Jahres bisher. Ein exzellenter, exzellenter Mystery-Thriller. Versteht
1: meine Kritik in Anführungszeichen vor bitte nicht falsch. Ich bin auch immer dankbar für solche Experimente ich bin immer dankbar für visuelle Innovation Und deswegen bin ich auch diesem Film sehr dankbar. Und die Kritik als solche ist ja auch nicht mal wirklich eine Kritik, sondern dann einfach noch ein Lob an den Plot, der ist so gut, ja. dass ich da gerne, dass ich dass er mir für ein Experiment fast zu fast ein bisschen verschwendet schien. Aber alles in allem bin ich sehr froh und sehr glücklich mit diesem Film.
0: Ja, also ich glaube, von uns beiden gibt es eine super hohe Empfehlung, oder? Also ich würde den als must see charakterisieren. Okay, aber äh, dann war, würde ich mal sagen, das waren die Filme der Woche. Und wir machen mal weiter, würde ich sagen, und schauen mal, was die so eingespielt haben. Ja, und das Box-Office war ein völliges Durcheinander diese Woche. Das hat man ähm, ja schon irgendwie vorhergesehen. Ja, genau. Also ich meine, äh, Colin hat gewonnen mit einem von fünf richtigen Glorios. Bam, bam, bam. <lacht> genau, also wenig überraschend. Ich, ich hatte, hm, hätte äh, mir trotzdem ein schlechteres Ergebnis für den Film erhofft. Klassentreffen 1.0 landet auf Platz 1 mit 1,75 Millionen Euro Einspielergebnis. Das ist ein ziemlich starker Start für den neuen Tisch der um, Nun schafft es dann nur auf Platz 2 in äh, seiner dritten Woche mit 1,05 Millionen, hat er letzte Woche 1,6 Millionen, hält sich also ganz, ganz stabil. Um, so, und ab jetzt wird lustig, nämlich das Haus der geheimnisvollen Uhren schafft es dann auf Platz 3 mit 750.000 Patterson und Findus schafft es dann, einen Platz aufzusteigen, nämlich auf Platz 4 in seiner zweiten Woche mit 600.000. Hat also er letzte Woche 425.000, legt also fast ein Drittel zu. Und äh, dann wird's weird. Hotel Transylvanien 3 schafft es ein zweites Mal, nachdem es schon mal aus der Top 5 raus war, wieder in die Top 5 zu kommen in seiner zehnten Woche mit 530.000. Das Ding ist eine Gelddruckmaschine und ist inzwischen der viertmeistgesehenste Film des Jahres. Aber wow. halt über einen riesig langen Zeitraum. Wow. Also, ja, sowas, sowas finde ich immer faszinierend. Fair enough, Kinderfilm zieht immer gut. Animierte Filme ziehen gut, aber Hotel Transylvanien wirklich. <lacht> <lacht> ja, ich meine, die, die Konkurrenz, in, was die Kinderfilme angeht, ist jetzt gerade nicht hoch. Petter, und Findus hat halt auch noch, äh, ja, hat anscheinend auch noch Kinder angelockt. Sagen wir es mal so. Äh, interessant ist dann natürlich, dass Predator zum Beispiel in der zweiten Woche dann schon rausgeflogen ist aus der Top 5, der letzte Woche ja noch auf Platz 2 war. Es tut mir leid, aber ich finde das nicht einmal ansatzweise schade. Nö, das nicht. Ähm, faszinierend das ist es auf jeden Fall, finde ich. Äh, Surging schafft es dann auf Platz 9 erst mit 410.000 und Wackersdorf auf Platz 15 mit 180.000. sind jetzt, finde ich, beides keine Überraschenden. Ergebnisse. ist aber auch mal
1: wieder ein gutes... Beispiel daran, wieso Filme in Deutschland verdammt schwer zu produzieren sind oder deutschsprachige Filme verdammt schwer zu produzieren sind ohne Förderung und eigentlich ein Minusgeschäft sind. Ja. Meistens. Ja weil 180.000 am Eröffnungswochenende wie viel Film wie viel Geld brauchst du um den Film zu drehen auch wenn du es günstig hältst 180.000 reicht nicht nein nicht mal ansatzweise insofern ja was wird da noch zusammenkommen also das Budget das ist ein Film mit dem ein deutscher Film sich ein, rein an der Anzahl der wenigen Leute die es gibt die Deutsch sprechen auf den Globus gesehen ja. daraus kann man eigentlich kaum Gewinn schlagen
0: außer man ist Til Schweiger und macht schlechte Komödien die irgendwie ja. trotzdem ein Publikum haben
1: ja oder Barik oder was es da so gibt. Ja, genau. Das ist das Einzige, was funktioniert, weil das anscheinend dann wirklich jeder anschaut. Aber bei den meisten Filmen ist halt leider die treue Wahrheit: es gibt nicht genug potenzielle. Kunden, damit auch genug Kunden zusammenkommt, dass du einen Gewinn draus machen kannst. Deswegen ja. brauchst du die Filmförderung. Die Filmförderung redet dir wieder rein, wie der Film auszusehen hat und deswegen sehen deutsche Filme immer gleich aus.
0: Ja, nicht nur die Filmförderung, du brauchst vor allem auch öffentlich-rechtliche Sender, die ja. Geld für sowas ausgeben. Wackersdorf wurde vom Bayerischen Rundfunk ja. und Arte mitfinanziert ja. und die haben alle solche Abteilungen äh, und da geht dann dein Drehbuch durch zehn Mühlen, bis es zu einem Einheitsbrei zermalen ist. Ja. Und das kommt dann dabei raus. Also wenn ihr euch wundert, warum deutsche Filme, die Jetzt nicht von also Til Schweiger sind, alle so gleichförmig sind, das ist der Grund dafür. Und die, die Till Schweiger sind, sind alle gleichförmig, weil sie alle von Till Schweiger sind. Genau, also. und er halt auch eine Formel erkannt hat, ja. mit der er einfach einen Schweinehaufen ja. Geld machen kann. also Kann man sie ihm ja, naja, übel nehmen kann man es ihm schon, aber ja, er hat. Übel
1: um, nehmen die Filme vielleicht weniger, mehr dann die ähm, lautstarken Twitter-Posts oder Facebook-Posts und all caps. <lacht> ja. ja,
0: und die Leute, die ja. sowas unterstützen.
1: Ja. Gut, so. Das war eher der Angry Rant zur Tillschweiger und deutschen Filme, mal ja. wieder. Wir Absolut. können nicht unsere letzte Episode machen und nicht nochmal uns, uns dem Stempel, wir hassen deutsche Filme noch mehr unterziehen.
0: Und ich würde an der Stelle sagen, wir hassen ja keine deutschen Filme, wir hassen dieses System, in dem sie hier produziert werden müssen, das dann solche so mittelmäßigen Kram halt am Ende rausquetscht. Ja.
1: Tada! Mein Wackersdorf-Review war jetzt auch nicht total schlecht, war halt okay. Ja. Viel besser geht's aber, glaube ich, auch nicht, wenn du zwei Fernsehsender und eine Filmförderung hast, die alle dann... Wo alle
0: mehrere Leute was will. mitzusagen haben, also ja. hast du am Ende, keine Ahnung, 15 Entscheider oder so, die ja, genau. sich alle nicht ganz einig sind und ja. ja gut, aber dann würde ich mal sagen, das war das Box-Office nicht nur für diese Woche, sondern für immer und ewig. Und wir machen Wahl weiter nicht mit einer Vorschau. Doch, wir machen weiter mit einer Vorschau. Aber nicht einer Vorschau auf die Filme, die wir nächste Woche besprechen. Sondern die Vorschau, wie es mit Planet Film Geek weitergeht. Dam, dam, dam. Gar nicht. <lacht> Nein, an dieser Stelle können wir sagen, Colin war ein schamloser Lügner die ganze Zeit. Das hättet ihr gar nicht kommen sehen. Ja, wenn also <lacht> ich
1: war so überzeugend.
0: Ja, genau. Also, ähm, ja, wir haben letzte Woche gesagt, diese und wir haben es auch gerade wieder gesagt, diese Episode ist, war die letzte Episode Planet Film Geek, zumindest in dieser Version, wie wir sie äh, jetzt gerade haben. Das heißt aber nicht, dass es hier nichts mehr geben wird. Nein, sondern es heißt unter Umständen, dass es hier einfach nur mehr geben wird sogar. Vielleicht wird es ein bisschen unübersichtlicher. Wobei nicht unübersichtlicher.
1: Nee, nee nicht unübersichtlicher, vielleicht wird es ein bisschen also, wir sind auf jeden Fall mehr plötzlich. Wir haben uns vermehrt.
0: Wir haben uns vermehrt, das, das stimmt. Das genau. gilt schon mal. Also, ja.
1: insofern wird es wahrscheinlich auch mehr, weil wir uns vermehrt haben.
0: Genau, das, das war der Plan. Ähm, genau, wir gestalten nämlich diesen Podcast-Feed ein wenig um und machen aus Planet Film Geek sozusagen das Planet Film Geek Network. Bam, bam, bam. Ist das jetzt der Name, auf den wir uns geeinigt haben? Wir haben immer noch nicht drüber geredet, aber Show, why not? <lacht> ja, <lacht> Nennen wir, also es bleibt. Es heißt weiterhin Planet Film Geek einfach und das ist der Podcast-Feed, aber anstatt, dass ihr jetzt jede Woche uns zwei Langweilern zuhört, wie wir immer dasselbe reden, gibt es mehrere Langweiler, die unterschiedliche Sachen reden. Right, ähm, genau, also... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Genau, also vielleicht erstmal der Grund, warum wir uns entschieden haben, ja dieses Format, wie wir es jetzt halt momentan haben, zu beenden. Ich glaube, das, das hatte ein paar Gründe. Ähm, eine davon war, dass wir so ein bisschen das Gefühl hatten, dass wir uns einfach so ein bisschen halt eingefahren hatten. Mit dieser klaren Struktur, die wir ähm, jetzt immer verfolgt haben, die sehr gut funktioniert hat. Aber die hat auch dazu geführt hat, dass wir... Ja, also ein bisschen müde waren, jede Woche exakt das Gleiche zu machen. Und vor allem jede Woche die Filme anzuschauen,
1: die man nicht unbedingt schauen möchte. Das hat mich sehr spe speziell in letzter Zeit sehr genervt. Und dann wurde ich fauler und fauler
0: und <lacht>
1: ja. Ja, auch Filme zu schauen zu, und zu reviewen, über zu denen man vielleicht auch einfach nicht so viel zu sagen hat. Ja. Das ist mir zunehmend schwerer gefallen. Und eigentlich gibt es ja da keinen Grund, man kann ja auch Sachen reviewen, zu dem man was zu sagen hat.
0: Richtig, genau. Und ähm, also mir ging es vor allem so, dass wir halt, also dass ich, dass ich das Gefühl hatte, uns ist so ein bisschen so dieser dieser Funke so ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob, ob das, ich bin mir nicht sicher, ob das rüber, so glaube ich, ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir haben weiter. Die Episoden waren äh, nach immer wieder gewohnt gut, hoffe ich. Aber ja, die Motivation war schon da, aber nicht mehr dasselbe, das was sie mal war, sagen wir es mal so. Und wir hatten halt beide, glaube ich, Bock, einfach mal was anderes zu machen. Und das war halt, wir hätten jetzt natürlich überlegen können, zusätzlich dazu noch was zu machen. Das Problem war halt einfach, dass es zeitlich nicht möglich gewesen wäre. Also wir hatten, also mir ging es mit so, ich hatte schon länger Ideen und Sachen, die ich gerne machen würde in form Aber zusätzlich zu, unserer regulären Episo zu, unserer, zu unseren regulären Episoden wäre es schlichtweg nicht möglich gewesen, weil wir halt dadurch, dass wir so ein klares Programm hatten, immer zu einem bestimmten Termin aufnehmen mussten, immer zu einem bestimmten Termin die Filme sehen mussten, immer zu einem bestimmten Termin die Episode raushauen mussten. Und in diesem, keine Ahnung, in diesem Hamsterrad ist es dann einfach für mich zeitlich, einfach weil ich normal noch arbeite nebenher, zeitlich wäre es jetzt nicht ge möglich gewesen, irgendwas anderes noch nebenher zu machen. Und das war so ein bisschen frustrierend.
1: Ja, ich habe mir dann keine Gedanken gemacht, was ich noch an Ideen hätte. Oder hatte auch nicht die Ambition, irgendwie was anderes zu machen, sondern habe mir halt irgendwann gedacht, es fängt langsam an, nervig zu sein. Ich würde gern irgendwie aufhören mit dem Podcast. Und dann haben wir halt irgendwie nochmal geredet und im Endeffekt be beschlossen, es anders zu machen. Und wir haben schon ein paar Aufnahmen gemacht. Sie ja. waren in letzter Zeit sehr beschäftigt und ich muss sagen, was ich da erhofft hatte, wo ich mir aber nicht sicher war, aber was ich mir erhofft hatte, dass es plötzlich wieder viel mehr Spaß macht, hat sich erfüllt. Jetzt bin ich froh, dass wir da geredet haben und dass wir nicht einfach gesagt haben, hey, wir hören auf. Ja. Obwohl wir euch gesagt haben, wir hören auf, aber <lacht> haben wir da liegt was, also, dass es halt irgendwie weitergeht mit Sachen, worauf man Lust hat. Und das macht dann deutlich, also, was heißt mit Sachen, worauf man Lust hat? Mit wirklich, worauf man im Moment hat, äh, um im Moment Lust hat, drüber zu reden, so ungefähr ja. so, so soll das in Zukunft laufen. Ja. Natürlich heißt es nicht, dass. Äh, es komplett random wird, was wir machen. Nein,
0: ähm, ich glaube, da sagen wir gleich noch was ja. dazu. Ähm, für mich wäre noch wichtig. Also mein mein Ding war immer, okay, wenn wir was anders machen, dann wäre mein war immer mein Ziel, okay, ihr sollt nicht weniger bekommen, als ihr jetzt bekommt. Ja. Weil keine Ahnung, das dann hätte ich auch keinen Bock mehr zuzuhören, so wenn ich nur einen ja. einen Podcast folgen würde und dann keine Ahnung, kommt nur noch einmal im Monat was raus oder so. Das wäre doof. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, wir brauchen ein bisschen Verstärkung und haben uns ein kleines Team zusammengestellt, das auch noch nicht, also noch
1: nicht wir, 100% fix ist, würde ich sagen.
0: Genau, wir, wir, wir suchen noch weiterhin nach mehr Leuten, wir hätten gerne noch mehr Leute, vor allem wir hätten ganz gerne ein paar weibliche Stimmen drin, das gestaltet sich aber ein bisschen schwierig, weil wir, es, es ist schwierig, jemanden zu finden, der Know-how und Bock hat vor. Was jetzt nicht daran so. liegt,
1: dass es keine weiblichen Personen geben mit Know-how und Bock darauf, sondern genau. dass wir einfach niemanden in unserem Bekanntenkreis wirklich genau. haben oder die Leute in unserem Bekanntenkreis, die wir da haben einfach keine Zeit haben wie Selena.
0: Ja, genau, Selena. Also ja. genau, die Selena war ja schon oft dabei. Die hätte ich ganz gerne gehabt. Aber die, ähm, ja, äh, fährt gerade in der halben Weltgeschichte rum und und arbeitet an Filmsets. <lacht> Gut für sie, aber da kann man halt dann nicht so wirklich ja. podcasten. Also wir sind halt auch muss man dazu
1: sagen, wir machen hier nichts so gern wir uns mal professionell nennen, es ist ein Hobby für uns ja. und ein Hobby macht man mit den Leuten, wo man gerade Bock drauf hat. Da steckt jetzt keine Agenda dahinter, dass wir zufällig alle männlich sind, sondern es ist in dem Fall wirklich... Dass wir zufällig alle
0: Genau, also zufällig die Leute, die halt in unserem Bekanntenkreis auch Bock hatten, was zu machen. Ja.
1: Ich hoffe, das kommt auch so rüber, wenn wir über Probleme mit äh, Feminismus in Hollywood reden, dass wir nicht die Leute wären, die dann sagen, oh, wir machen einen Podcast, aber wir wollen keine Frauen am Start haben.
0: <lacht> Nein, im Gegenteil. Also, äh, wenn ihr jemanden kennt, <lacht> wir nehmen gerne auch Bewerbungen. Gegen. Ja, klar, ja klar. Und ihr solltet im Münchner Raum. Nee. Nee, Werde nicht mal zwingend, weil Luke macht auch seine, macht auch ein paar Sachen und der ist in Stuttgart. Also, also ich glaube das ist
1: ein Aufruf, wer Bock hat mitzumachen oder wen kennt der Bock hat mitzumachen, egal ob weiblich oder nicht. Nee, also, auch, äh, äh, auch eigentlich jeder, der ja. Bock hat mitzumachen, kann sich ruhig melden. Man muss schauen, ob es passt, man muss schauen, wie es funktioniert. Genau. Also wir wollen hier jetzt, aber wir machen hier jetzt kein Versprechen. Jeder, der sich meldet mit dem, äh, äh, dass äh, ja, wir machen nicht so ein Open, wer hat Lust bei unserem Podcast mitzumachen und ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Also wir, ist, wir hören ja, uns
0: gerne einen Pitch an, sagen genau. wir mal so. Ne? Es ist offen für, ja, es ist wirklich eine Bewerbung dann. Genau und ähm, dann, ich glaube, können wir einfach mal erklären, wie das Ganze in Zukunft laufen wird. Ja, mach mal, du also,
1: es besser erklären. Also das ist
0: jetzt die letzte Episode, also diesen, jetzt ist Donnerstag, wenn ihr das hört, äh, das ist die letzte Episode nächste Woche geht das Planet Film Geek Netzwerk, Network, wie auch immer man es nennen will, los. Wir haben jetzt, äh, wir können ja mal sagen, wer jetzt das, das Kernteam momentan ist, ähm, die an Sachen arbeiten werden. Also es sind weiterhin natürlich wir beide. Dann ist äh, Ted, den ihr ja schon gehört habt, ähm, wird ähm, Sachen machen. Max und äh, Luke, richtig? Basti ist auch noch. Den kennt ihr ja, also ihr kennt alle, die wir ich bisher gehört genau. haben. Genau, es ist okay. niemand dabei, den ihr noch nie gehört habt. Das also ja. sind
1: alles Leute, die wir bisher uns immer als Gäste geholt haben, wenn einer von uns nicht da war. Ja. Wer bisher wirklich was, was produziert hat, sind wir beide oder wirklich direkt an was arbeitet, sind wir beide, Luke, Ted und Max. Max. Genau. Und ähm, Basti hat Interesse geäußert und ähm, ich bin mir sicher, auch ihn werdet ihr bald wieder zu hören bekommen. Genau, da wird, da wird also das wird sich
0: ja. erweitern oder äh, verändern wahrscheinlich mit der Zeit. Das wollen wir auch ganz ja. bewusst flexibel gestalten. Einfach weil wir uns auch gedacht haben, je mehr unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Meinungen äh, man auf diesem. Kanal auf, diese, auf, auf diesem Feed dann zu hören bekommt, desto besser. Ähm, Vielfältigkeit äh, kann nur Positives bringen. Genau, und es wird jetzt folgendermaßen laufen. Also wir haben jetzt wir, äh, ein paar Formate schon ins Leben gerufen. Da werden wir euch gleich noch ein bisschen vorstellen, was die konkreten sind, die jetzt in nächster Zeit dann anlaufen werden. Jedes Format hat so eine eigene Verpackung, eine eigenes Cover, eigene Musik und so weiter, dass man die klar voneinander trennen kann, hat auch eigene Namen. Und dann wird jede Woche mindestens eine Sache rauskommen. Wahrscheinlich in Zukunft sogar mehr, je nachdem, was halt gerade in Produktion ist und was nicht. Da versprechen wir jetzt aber nichts, sondern wir werden dann jede Woche, werde ich eine kleine Übersicht, eine kleine Übersichtsepisode machen, wahrscheinlich montags oder so, wo ich einfach kurz ankündige, was diese Woche so rauskommt. Die meisten Formate sind eh Reihen. Also, wo dann ja. für eine Staffel, sage ich mal, mehrere Episoden rauskommen, und dann wahrscheinlich wöchentlich. Also, laufen halt, keine Ahnung, zwei Reihen parallel oder so. Genau. Und ich glaube so die dann. Die
1: genaue Gestaltung ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es wir viele Sachen, viele Ideen haben, die wir noch nicht ausgearbeitet haben. Wir haben mit ja. ein paar angefangen, damit wir schon mal was haben, was wir veröffentlichen können. Aber es ist auch erstmal viel Arbeit, das Ganze neu auszuarbeiten und das Ganze neu zu machen.
0: Genau. Deswegen. Und Entwicklungsarbeit ja. einfach. Also, es ist, wir werden das jetzt, das ist auch alles noch in der Testphase, sage ich mal. Also die ersten äh, zwei Formate, die wir schon aufgenommen haben, äh, war ich war ich ganz war ich sehr zufrieden. Ja, hat viel Spaß gemacht. Genau, ein Drittes nehmen wir dann jetzt auch noch im Laufe der Woche auf. Übermorgen. Übermorgen, so, ja. also wenn ihr das hört, haben wir schon aufgenommen und ja. das da bin ich auch sehr freue ich mich sehr drauf. Ja. Ähm, also es werden coole Sachen und ähm, genau was was dann konkret kommt, ähm, seht ihr dann und ich würde mal sagen, die ersten paar können wir eigentlich jetzt mal vorstellen. Ja. So. Genau. Also, wir haben uns jeder, alle, die hier mitarbeiten, die jetzt an dem Netzwerk mitarbeiten, haben sich Gedanken gemacht über Sachen, die sie einfach gerne podcastmäßig umsetzen würden. Und jeder ist dann wir quasi so. Eine lange Liste an Ideen, 30 ja, Ideen wir, oder so. Wir können die eh nicht alle parallel machen. Also, ja, ja. kann sein, dass zum Beispiel bei einem Format, wenn dann eine Staffel, wie wir es jetzt nennen, vorbei ist, dass dann erstmal ein anderes Format kommt für eine Weile und dann eine neue Staffel von dem anderen Format läuft. Das müssen wir einfach schauen, wie wir, wie, wie sich das eingroove. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe, ihr macht das ein bisschen mit und gestaltet das natürlich mit, indem ihr uns einfach sagt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und was ihr gerne hören würdet. Ähm, was wir jetzt starten werden, ist einmal ein Format, das ich Bock hatte zu machen. Das nennt sich dann Directed By. Und da werden wir in einer Staffel die komplette Filmografie eines Regisseurs der Reihe nach durchgehen, über die Filme reden und ähm, ja, darüber reden, wie ja, was diesen Regisseur ausmacht und ähm, vor allem eben schauen von vom ersten absolut ersten Film bis zum aktuellsten Film oder neuesten äh, letzten Film, ähm, wie sich diese Person entwickelt, was diese Person ausmacht und was sich in den Filmen verändert, was sich gleichbleibend wiedererkennen lässt und so weiter. Da hatte ich mega Bock drauf. Das ist auch ein cooles Konzept, das wird wahrscheinlich immer ein bisschen mit, wie wie die meisten äh,
1: Formate wird es in Zukunft wahrscheinlich mit wechselnder Besetzung ablaufen, Total, ja. je nachdem du sagst, der und der Regisseur und dann aus unserem Pool von Leuten, die wir erwähnt haben, sagen wahrscheinlich dann zwei, oh, den mag ich, auf den habe ich total Bock. Ja, genau. Zum Beispiel der erste Regisseur, da habe ich gesagt, den mag ich, da habe ich total Bock, da bin ich jetzt unbedingt dabei. Ja. Ich, je nachdem, bei allen, die du vorgeschlagen hast, wäre ich aber auch nicht bei allen dabei. Bei manchen ich genau. bin ich dabei, bei manchen nicht. Wir also sollten jetzt vielleicht nicht sagen, wer der erste Regisseur ist, sondern wir können ein Gewinnspiel draus machen. Wir haben genug Hinweise versteckt in den letzten Episoden. <lacht> ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Also ziemlich offensichtlich. Wer bis zur Veröffentlichung der ersten Episode dieses Formats erraten kann, was? Welcher Regisseur ist das gewinnt? Dreimal dürfte raten, ein signiertes Foto. Ist es diesmal ein Foto vom gesamten Team? Das müssten wir mit dem gesamten Team noch abstellen. <lacht> die Idee hatte ich gerade von Tan, Wenn sie Bock drauf haben, ja, wenn nee, nein,
0: dann nein. Okay. Dann kriegt ihr das alte Foto von uns. Potenziell ein, ein Foto von, ein neues Foto. Ja, <lacht> vielleicht aber auch einfach dasselbe Foto nochmal. Schick dasselbe Foto nochmal.
1: <lacht> Alles klar, dasselbe Foto nochmal. Und los.
0: Äh, schön. Genau, also das wird auf das wird nächste Woche anlaufen. Ähm, das genauen Veröffentlichungsdatum, das müssen wir noch besprechen, aber mhm. das wird definitiv nächste Woche anlaufen. Dann ähm, läuft wahrscheinlich auch nächste Woche, denke ich mal, an ein Format, das du entwickelt hast, das wir jetzt dann in Kürze aufnehmen werden. Vielleicht sagst jo. du das. Naja, also hast wie du eigentlich schon einen Namen dafür?
1: Nein, habe ich nicht. <lacht> Komme ich auch noch gleich noch zu. Also, wie das wollte ich eigentlich gleich sagen. Wie das Format heißt, kann ich auch noch nicht sagen, weil ich noch keinen Namen habe, keinen, keinen griffigen Namen. Das zieht sich irgendwie durch meine Formate durch. Ich habe Ideen, aber keine griffigen Namen. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Erklärt das Format und wer mir einen coolen Namen schickt, den ich dann auch verwenden werde, der gewinnt. Dreimal durch die Raten, ein signiertes Foto.
0: Oder viel interessanter, wer denn, wär, wenn du den Namen von einer Einzündung nimmst, sagst du dann jede Episode Copyright des Namens, oder quasi? Kann ich auch gerne machen. <lacht> 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 nee, und vielleicht die Person im Cover, so im Kleingedruckten drin oder sowas? Lässt sich alles drüber reden,
1: vielleicht denke ich mir aber auch einfach noch selben Namen aus und höre auf, so fucking faul zu sein. <lacht> mal schauen. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal Vorschläge einschicken und wenn da was Cooles dabei ist, dann würde ich es gerne nehmen und dann werdet ihr auch natürlich dafür gecredited und kriegt ein signiertes Foto. Okay. So viel dazu. Worum geht es? Ich habe es dir gesagt, mich hat am meisten genervt in letzter Zeit, dass ich Filme schauen musste, die einfach nicht gut waren. Und ich will gute Filme schauen. Und deswegen habe ich jetzt mir überlegt, wie kann ich sicherstellen, dass ich nur gute Filme review Oder was heißt nur gute? Dass die Trefferquote
0: höher ist. Dass die Trefferquote
1: höher ist. Und haben mir gedacht, cool, es gibt Leute, die sich Vorarbeit gemacht haben, um für mich auszuwählen, was gute Filme <lacht> sind. Oder vielleicht haben sie es auch aus anderen Gründen ausgewählt. Aber ich kann davon profitieren. Wir werden ähm, ausschließlich in diesem Format ähm, die Best Picture-Nominierten Filme besprechen und zwar immer eine Weile lang von einem bestimmten Jahr. Das wird zufällig ausgewürfelt, welches Jahr. Und dann werden wir uns die Filme anschauen und besprechen und in der Gruppe dann auch noch mal überlegen. Vor allem wenn es länger her ist, wie hat sich das wie hat sich das auf, auf die Geschichte des Kinos ausgewirkt? Welchen Einfluss haben die Filme im Nachhinein? Und würde man aus heutiger Sicht noch denselben Film den Preis geben? wenn es klar ausgedrückt war. Nein, war es nicht. Also wir, wir, stimmen, wir, wir überlegen auch, ob wir einen anderen Film jetzt lieber den als Gewinner wählen würden, als damals die Academy Awards. Wir stellen uns quasi hin und sagen, Academy Awards äh, oder die Academy, ihr seid zu blöd, überlasst die Auswahl <lacht> mal uns, wir können das besser. Right, <lacht> Das ist dezent arrogant von uns, aber es macht Spaß. Definitiv, also. ja. Also werden wir bald auch anfangen, über ähm, die Academy Awards zu sprechen. Äh, ich könnte hier eigentlich auch, ich habe schon ausgewürfelt, ich werde auch noch das Beweisvideo hochladen, dass es wirklich gewürfelt war und wirklich zufällig ja. ist. In der ersten Staffel dieser ähm, von wie auch immer es dann heißt, werden, -Name hier. -Name hier, werden wir über die zweiten Academy Awards reden. Yes! Wohlgemerkt, zufällig ausgewürfelt aus 90 Academy Awards
0: reden wir über die zweiten. So geil, ich habe mich riesig gefreut, dass ich das Video gesehen habe. Ähm, ja, weil ich, äh, genau, ich, hab, ich hatte mega Bock auch bei dem Format eben mitzumachen weil ich gespannt drauf war, eben alte Filme zu schauen, die man sonst nie zu sehen kriegen würde. Ähm, und ja, ich habe jetzt, ähm, ja, einen davon habe ich ja vorhin erwähnt. Ich habe In Old Arizona geschaut. Der ist Teil davon. Mhm. Ähm, die anderen muss ich noch schauen. Aber ich freue mich riesig, gerade so uralte Filme zu schauen und drüber zu reden.
1: Ich fand's auch total cool. Und ich habe erst, also als ich das ausgefüllt habe, habe ich erstmal gedacht, fuck, wie machen <lacht> wir das denn? Kriegt man die Filme denn überhaupt noch? Und Teils, teils. Also einer einer der Filme kann ich jetzt vielleicht sagen, der heißt The Patriot, nicht der mit Mel Gibson, ja. <lacht> ist tatsächlich verschollen, gilt als verschollen, man kann ihn nicht anschauen, man kann einen Teil davon an äh, im Filmkonservatorium irgendwo ja. anschauen, aber das ist auch nur ein Zwölftel vom gesamten Film. Also den werden wir wahrscheinlich nicht besprechen.
0: Ja, aber Was heißt ich wahrscheinlich? Würde sagen, wir, wir werden ihn auf
1: jeden Fall ansprechen. Es gibt einen Trailer dazu. Wir werden ein bisschen drüber reden, aber wir können halt kein volles Review dazu ja. geben. Die anderen vier Filme, an die kommt man tatsächlich ran. Der eine wird zwar noch importiert, aber wie auch immer. Ja. Wir fangen mal mit den anderen an. Ja, also, Und das wird äh, auch bald loslaufen dann.
0: Definitiv. Also wahrscheinlich auch nächste Woche, denke ich mal. Ich, nächste. Ich würde es noch nicht ganz festlegen. Wahrscheinlich das muss nächste man man Woche,
1: später sind es übernächste
0: Woche. Genau, ja. Ein weiteres Format, das du entwickelt hast... Das, wo du schon aufgenommen hast. Also hast du sehr viel Entwicklungsarbeit <lacht> reingesteckt. <lacht> ja. Es ist wahrscheinlich das trashigste Format, das wir haben, aber könnte auch mit das unterhaltsamste sein, je nachdem, wie es wird. Wir wissen es noch nicht. Ich habe überlegt, kann man sowas machen? Schauen das Leute
1: an, wird es einen Unterhaltungswert geben oder ist es total dämlich? Und dann habe ich beschlossen, ist mir scheißegal, weil zum Aufnehmen <lacht> macht Spaß und ja. wenn es niemand anschaut, dann hatten wir wenigstens Spaß bei der Aufnahme.
0: Ich weiß nicht, ich, äh, wie fasst man das am besten zusammen? Willst du es erklären? erklären? Also, ich kann es ziemlich gut erklären, glaube okay. ich. Wir ne also, ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr eine DVD oder eine Blu-ray schaut, gibt es ja immer die, oder meistens die Option, die, den Film mit einem Kommentartrack von einem Regisseur oder einem Schauspielern oder so weiter zu schauen. Wir, wir machen dasselbe. Wir waren jetzt mal wieder so arrogant und haben gesagt, ihr wollt
1: sicher auch unseren Kommentartrack. Machen.
0: Richtig, ihr, ihr scheißt auf die Meinung der Filmemacher selbst. Hört <lacht> unsere lieber unsere Meinung. <lacht> Meinung dazu. Aber wir geben dem Ganzen einen Twist, oder du, du hast das Ganze entwickelt, also du gibst dem Ganzen einen <lacht> Twist, nämlich wir schauen besonders, Trashige Filme, schlechte Filme oder Neuto Keine Ahnung. Das, Kultfilme. Ist mal, das ist
1: nicht mal zwingend nötig, dass der Film trashig ist. Es ja. hilft aber. Genau. Es tut dem nächsten Aspekt definitiv was Gutes. Der erste Film ist übrigens Batman and Robin. Also nur, dass es so einen <lacht> Vorgeschmack kriegt, welche Filme es sich. Das hat. haben wir auch
0: schon aufgenommen, ja. genau. Und äh, genau, also du hast dann noch, hattest dann noch den Einfall, hey, wenn wir schon gemeinsam mit den Zuhörern slash schauern, einen Film schauen, dann lass doch noch ein Trinkspiel draus machen.
1: Genau, das heißt, wir filmen uns, wir filmen uns auch, also es ist mit Video, die Kamera ist natürlich nochmal mal ausgefallen, aber... Es <lacht> war eine Probeaufnahme. <lacht> ein Großteil filmen wir uns und ihr könnt, ihr könnt also jetzt daheim die DVD einlegen, auf Netflix einen Film anmachen, was auch immer und wenn ihr auf Start drückt, auf Play drückt, dann drückt ihr auch parallel auf eurem Handy, auf eurem iPad, auf eurer... Mikrowelle, was weiß ich was, heutzutage alles Videos abspielen kann auf Play. Und zwar halt nicht vom Film, sondern von unserem Kommentartrack dazu. Und dann könnt ihr eu eure Freunde einladen. Das macht ihr am besten, bevor ihr auf Play tritt. <lacht> Aber dann habt ihr eure Freunde eingeladen und sitzt da und spielt mit uns gemeinsam dieses Trinkspiel und macht uns gemeinsam mit uns über diesen Film lustig. Ja. Oder... Ihr macht das Ganze alleine. Wir verurteilen euch
0: nicht, wenn ihr alleine trinkt. Nein, wollt. definitiv nicht. Äh, drink aber drink ist <lacht> das haben <lacht> wir vergessen, vor der Aufnahme zu sagen. Das haben wir dann drin so reingeschaut. Ja. An der Stelle, du hast Video erwähnt. Ja. Ähm, wir haben, also wir hatten, ich weiß nicht, es also, wird niemand wissen, wir hatten schon eine ganze Weile einen YouTube-Channel, den wir aber eigentlich nicht genutzt haben. Der war mehr, da, den hatte ich mal gestartet, weil ich die Teaser auf meine Website hochladen wollte. Und dafür brauch, brauchte ich sie auf YouTube. Das heißt, es gibt einen blenden Film Geek YouTube-Channel, der bisher ungenutzt war, außer dass die Teaser da alle drauf gelandet sind. Ähm, den werden wir jetzt das mit Ich habe voll vergessen, dass es den gibt. Genau, der, der hat ja auch keinen Schwein verwendet, selbst ich hab die nicht immer hochgeladen oder hab's dann immer mal in einem Schwung gemacht. Ähm, den werden wir jetzt mit einbinden. Alle unsere Episoden werden auch auf diesem YouTube-Channel landen. Manche mit Bild, also wie zum Beispiel das, die Trinkspiele, da wird, da wird Bild mit dabei sein. Und ähm, aber auch alle Episoden, die rein Audio sind, werden da landen und halt, da ist dann halt im Bilden einfach das Episodencover. Ähm, Weil es anscheinend doch sehr viele Leute gibt, die auch über YouTube-Podcasts hören. Und ja, warum nicht? Also kann man ja, ja noch ist für uns kein großer Mehraufwand, sagen wir es mal so. Kann man machen. Manchmal macht Sinn, manchmal macht es keinen Sinn. Genau, und es ja. wird definitiv. Ähm, von von Luke zum beispiel ein Format geben, das definitiv mit Video funktioniert. Ähm, genau ähm, das sind so die Formate, die jetzt wir zwei, an denen wir zwei arbeiten. ja und dann würde ich jetzt nur hier mal noch kurz anreißen was sonst noch so angedacht ist oder woran andere Leute arbeiten. Genaue Beschreibungen machen die Leute wahrscheinlich am besten einfach selber oder hört ihr dann wenn, wenn die Formate anlaufen. Also mit Luke wird es zum Beispiel ein Format geben, wo ähm, die äh, IMDb Top 250 bestbewertendste Filme durchgesprochen werden. Er also hat sich wohl was ähnliches gedacht wie ich. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall hat, habt ihr euch beide was riesiges vorgenommen. Ja. Ja, Luke wird, wahrscheinlich, ich glaube nicht ganz chronologisch, aber er wird, glaube ich, chronologisch anfangen. Mhm. Ja, die die IMDb-Liste der bestbewertendsten Filme aller Zeiten durchsprechender Reihe nach. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wer wird da jeder von uns wahrscheinlich mal in der einen oder anderen Episode dann mit dabei sein? Max wird ein kleines Reportageformat machen und wird euch mitnehmen auf in tatsächlich noch existierende äh, DVD- und Filmläden oder auf äh, Flohmärkte, wo er DVDs und blu shop äh, nee, DVDs äh, shoppen geht und... Ähm ja, wird so kleine Field-Pieces draus machen und dann über die Filme quatschen, die er sich da besorgt hat. Ted arbeitet an einem Format mit dem äh, Streaming-Dienst Mubi, über den vielleicht der eine oder andere was gehört hat. das ist Interessante so Idee, Mubi. Genau, also es ist eine ganz geile Idee. Mubi hat immer genau 30 Filme auf seiner Plattform und jeden Tag wird einer quasi entfernt und ein neuer kommt dazu. Um, und es sind vor allem viele klassische Filme oder, oder Arthouse-Filme und so weiter, ein bisschen Indie-Filme hauptsächlich. Mhm. Um, und mit denen haben wir uns zusammengetan und entwickeln da eben was, wo wir entweder ein zweiwöchiges oder ein monatliches Format machen und euch vielleicht eine Übersicht geben, was da auf dem Streaming-Dienst so passiert und die Filme vielleicht über den einen oder anderen Film quatschen, der da drauf ist. genaueres würdet werdet ihr dann sehen, wenn das Ding anläuft. Ja, das sind aber auch erstmal so alle Formate, die jetzt direkt in Arbeit sind. Wir haben
1: noch eine lange Liste an anderen Ideen. Es sind schon noch ein paar mehr in Arbeit, aber das sind die, die konkret wirklich. Ja, genau, die wirklich konkret. Ja. Ähm, wo man schon, die man schon ankündigen kann und die dann auch irgendwann früher oder später auftauchen werden. Genau. Und sonst haben wir noch eine lange Liste an Sachen, die mal mehr oder weniger ausgearbeitet sind, die sobald was läuft, erfordert es ja nicht mehr so viel Arbeit, wir haben was entwickelt und dann können genau. wir, haben wir ja hoffentlich die Zeit noch ein paar Formate mehr zu erarbeiten.
0: Und das für, wird alles für, so laufen, für. eben je nachdem, wie, worauf wir Bock haben, also wenn zum Beispiel jetzt bei mir eine Staffel Directed By vorbei ist, dann mache ich vielleicht für zwischendurch mal äh, zwei, drei Episoden von einem anderen Format oder ja. so, also je nachdem, was Zeit und was Lust eben da ist. Wir werden auch nicht, falls es jetzt nicht rüberkam, wir
1: werden nicht alle bei jeder, bei jedem dieser Formate dabei sein, sondern es yeah. wird eher so ablaufen, immer einer von, immer eine Person hat quasi, ist Host von diesem Format und fragt immer pro Staffel, pro Episode in die Runde der anderen Leute, wer hat Lust, da jetzt mit dabei zu sein. Genau.
0: So, an der Stelle würde ich jetzt auch noch ankündigen, zwei Sachen. Die nämlich von unserem, von unserer alten, äh, von unserem alten Format nämlich noch oh. bestehen bleiben. Genau. Für äh, die, die sich, die jetzt denken, oh mein Gott, das ist alles vorbei. Nein, das ist nicht. Die Challenge wird es weitergeben. Die wird ihr eigenes Format werden. Also das können wir schon ankündigen. Das heißt, die Filme, die ihr uns aufgegeben habt, gehen nicht verloren. Wir haben ja immer noch eine große Liste, die wir abarbeiten müssen. Ihr dürft uns auch weiter,
1: gerne weitere Challenges geben.
0: Sehr gerne. Jetzt ähm, genau wird das Ganze ein bisschen anders gehandelt. Es also, ist eigentlich wie die Special Challenges, die wir mal ja. gemacht haben, nicht vier Wochen lang. Nur, dass die Challenge jetzt ein eigenes Format ist. Ja. Wichtig zu sagen, dass wir die aber erstmal pausieren,
1: bis wir die anderen Formate am Laufen Zumindest haben. Zumindest halt. Zwei Wochen, treffen ja, oder so. Und ja. dann wird also nicht wundern, dass wir nächste Woche nicht gleich eine Challenge rauskommt. Es wird im... Im Oktober wird noch eine rauskommen Wahrscheinlich, irgendwann. ja. Aber, also ja. wir wissen noch nicht wann genau, aber es wird kommen. Ja,
0: also wir, wir müssen uns da jetzt einfach ein bisschen eingrooven. Und ähm, was definitiv weitergehen wird, sind Filmreviews zu aktuellen Filmen. Und das wird halt jetzt ein bisschen... Ne, wir werden jetzt nicht alles besprechen, was rauskommt, aber das viel... Es wird mehr so laufen, wenn ein Film rauskommt, der für
1: irgendjemand von uns von speziellem Interesse ist oder der, dass irgendwer von uns sagt, hey, der Film kommt raus, ich möchte drüber reden. Genau.
0: Und, Und es wird vielleicht Einzelpersonen sein oder mehrere Personen oder bei Filmen mit hohem Interesse halt alle auf einmal, keine Ahnung. Oder vielleicht auch keiner, weil keiner über diesen Film reden möchte. Ja, genau. <lacht> Schweiger. <lacht> genau. Also, Till Schweiger hätten wir hier nicht besprochen, wird auch da wahrscheinlich ja. nicht besprochen werden. Aber was was mich echt freut ist, also ihr habt ja mitbekommen, wir werden ja immer wieder zu Pressevorführungen eingeladen und wir konnten bisher noch nie einen Nutzen daraus schöpfen, dass wir Filme teilweise bevor ja. sie im Kino laufen oh, so sehen noch durften. gar nicht nachgedacht. Genau, also wir können jetzt tatsächlich dann in Zukunft Filme reviewen, bevor sie im Kino laufen. Das heißt, unsere Empfehlung hat dann tatsächlich einen Wert. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, die müssen wir dann vielleicht ein wenig, die müssen dann wahrscheinlich ein bisschen wenig, äh, weniger analytisch
0: sein, die Reviews und ja. mehr so. Ja, mehr vage, aber das ist definitiv genau. eine gute Sache. Und eine, ja. de, eines, das ich da schon ankündigen kann, wo wir die Einladung ja. bekommen haben, ist, wir werden Venom sehen, bevor er im Kino läuft. Und unser Review zu Venom wird veröffentlicht werden, bevor Venom im ja. Kino läuft. Ja. Und das finde ich wirklich cool, weil das hat mich immer so ein bisschen gestört, wenn wir einen Film, keine Ahnung, vier Wochen bevor er rauskommt, sehen konnten. Und aber und dann warten mussten, dadurch, dass unser Format so strikt war, warten mussten, bis er dann, bis alle schon drüber geredet hatten und wir dann erst drüber reden konnten. Ja. So, ne? Und jetzt können wir wirklich das Ganze flexibler gestalten und ja. das freut mich. Zum Thema
1: Ankündigung, welchen Film wir wann reviewen werden. Das ist auch so ein bisschen, das würde da über die Übersicht laufen, die du immer wieder genau, die du, ja. die du angesprochen hast. Es wird immer eine Übersicht geben, dass ihr schon vorher
0: wisst, was kommt. Also es wird ein also Wochenprogramm geben, so genau, ich glaube ich. So in nennen. die Richtung. Ja. Und, also wie bei einem Fernsehsender, es gibt, ich ja. erfahrt am Anfang der Woche, was den Rest des, der Woche läuft auf dem Channel, auf der auf der auf auf dem Field und äh, dann genau. You know. Ja, das wird bei den Filmen, bei den uh, Reviews
1: von Filmen, die rauskommen, auch manchmal sich erst relativ spontan entscheiden. Ja. Zum Beispiel kommt nächste Woche The Man Who Shot Don Quixote auch raus. Eine Story, zu der ich nicht sonderlich viel Bezug habe, aber der Regisseur interessiert mich mhm. extrem. Also das heißt, ich werde diesen Film wahrscheinlich anschauen und dann sehen, ob es etwas ist, worüber ich gut reden kann oder etwas ist, wo ich dann eigentlich nichts dazu zu sagen habe, weil ich keinen Bezug zur Story habe. Ja. Und je nachdem werde ich dazu ein Review machen oder auch nicht. Das werden wir dann, das werdet ihr dann
0: im Wochenprogramm hören. Genau, das ist definitiv mhm. das Format, das am spontansten ist ja. und auch am um, um, also, ja, rauskommt, wenn wir was und dazu haben. In 2 kommt ja auch raus. Ja, genau. Also es wird, wär, es wird nächste Woche gleich voll losgehen, weil ja. einige Filme rauskommen, ja. über die ich gerne reden will. Ja. Also da wird es da gleich weitergehen, nahtlos. Genau, aber ich denke mal, das ist so ja die Übersicht, die ihr, die ihr glaube ich, braucht, wie das in Zukunft weitergehen wird. Lasst uns wissen, ähm, wie ob euch das gefällt, wie euch das gefällt. Ähm, und vor allem, das finde ich noch ganz wichtig, wenn ihr Formatideen habt, habt, ähm, schickt ihr uns hier oder wenn ihr zum Beispiel, die, also jetzt habt ihr nämlich die volle Freiheit zu sagen, hey, ich hätte ganz gerne, dass ihr mal über XY redet. Und da hätten wir schon ein Beispiel, das ist jetzt schon ziemlich alt, aber... Bisher konnten wir es noch nicht einsetzen. Nämlich Luca hatte uns von vor, ja, vor fast einem Jahr, oder ich glaube, einem Jahr geschrieben dass er ganz gerne mal hätte, dass wir vielleicht äh, Episoden oder, oder Segmente über Filme machen an sich machen, da, da wir, also zumindest ich arbeite noch in der Industrie, du zumindest noch so halb. Wenn ich dringend wieder Geld brauche, mache
1: ich mal wieder was, aber genau. <lacht> eigentlich also, versuche ich das jetzt weniger zu machen oder halt nicht mehr zu machen.
0: Genau. Trotzdem also, haben wir ein bisschen Erfahrung darin. Und genau, Ted arbeitet im Kino, Max und ich äh, machen beide Filme ähm, oder arbeiten halt in, in der Postproduktion. Deswegen, ich glaube, da können wir definitiv was zu machen, werden wir auch definitiv was zu machen. Mhm. Also da schon mal, danke Luca. Es hat jetzt ein Jahr gedauert, aber wie gesagt, wir hatten echt keine Möglichkeit, das irgendwo unterzubringen bisher. Wir sollten wir vielleicht
1: auch noch Steffi ähm, erwähnen. Ich glaube, Steffi war die erste Person, die uns mal Feedback geschickt hat. Ja. Ähm, falls du noch zuhörst, Steffi, vielen Dank nochmal dafür. Ja. Und auch du hattest einen Vorschlag gemacht, äh, Damals haben wir euch immer gebeten, uns Vorschläge zu machen und konnten sie irgendwie nicht umsetzen, weil wir so in unserem strikten Schema drin waren und nie die Zeit dafür gefunden haben. Und es damals genau. versucht haben, vor allem mit deinem Vorschlag, mit Filmfestivals, hat Johannes sich mal bemüht. Du hattest mal geschrieben, du fändest es cooler, wenn wir auch mehr von Filmfestivals irgendwie... Genau, wir hatten ja auch mit,
0: mal so ein bisschen sowas gemacht, aber, aber nicht so nicht richtig, richtig. Nicht ja.
1: wirklich. Und da ist jetzt die Möglichkeit auch viel mehr da, zu sagen, gut, ich habe die Zeit, ich kling mich auch aus anderen Produktionen aus, um jetzt explizit... Filmfestival zu machen. Genau. Tut mir leid, dass es in deinem Fall sogar zwei Jahre gedauert hat <lacht> oder
0: so. Genau. Ihr seht, das Ganze hat sehr viel Potenzial und wir sind, auch ich bin wahnsinnig gespannt, was daraus wird und hoffe, dass ihr Spaß dran habt, das mit uns so ein bisschen zu erforschen und, <lacht> und, und mitzugestalten. unsere
1: Episode so wie bisher nicht gibt. Falls ihr einzelne Segmente vermisst, schreibt es uns. Ich ja. weiß nicht, du hattest auch mal mit dem Gedanken gespielt, Box Office vielleicht weiter zu Vielleicht, da bin ich mir ja. noch nicht sicher. Ja. Das Einzige, was wirklich verloren gehen wird, ist äh, eigentlich unser nächstes Segment. Haha! <lacht> Überleitung. Ja, aber hallo.
0: <lacht> Und das ist. Unser ja letztes jetzt Rausschmeißerspiel, das wir jede Woche spielen, die Bad Movie Synopsis. Das ist unser Spiel oder war unser Spiel, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der andere hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und ja, für ein letztes Mal bin ich jetzt gerade dran, Colin einen Film schlecht zusammenzufassen. Ich habe auch keine Ahnung,
1: wie man das wirklich weiterführen sollte. Falls ihr da Ideen habt, schreibt uns das. Ja. Das ist eine der,
0: der, der, der Sachen, die wirklich Spaß macht, sich die Synopsis auszudenken und das zu spielen. Definitiv, genau. Ich, ich hatte auch jetzt noch, ja, ich hatte überlegt, ob man das irgendwie machen kann. Mir ist auch noch nicht so wirklich was eingefallen, aber das kann man ja jederzeit mit, mit euch zusammen vielleicht entwickeln. Also, das müssen wir einfach sehen. Aber ich würde mal sagen, auf ein letztes Mal, die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Weil ein Mann sich verzweifelt nach der Vergangenheit sehen, sterben einige Menschen, jedoch weniger als sonst hätten sterben können. Was? <lacht> <lacht> Was? Das müsste doch mal eine richtige Vire sein zum Ende, oder? Ja. Nochmal von vorne. Weil ein Mann sich verzweifelt nach der Vergangenheit sehnt, sterben einige Menschen, jedoch weniger als sonst hätten sterben können. Äh,
1: wie ist dieser Film, den wir mal in der Challenge hatten?
0: Predestination? Nein. Okay. <lacht> ähm, nochmal. Weil ein Mann sich verzweifelt nach der Vergangenheit sehnt, sterben einige Menschen, jedoch weniger als sonst hätten sterben können.
1: Gibt es in dem Film eine Zeitreise? Nein, nicht, dass ich wüsste, nein. Nein? Nein. Okay, ist es, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. <lacht> Ein animierter Film? Nein. Amerikanischer Film? Nein. Nicht amerikanisch, äh, europäisch? Ja. Europäischer Film? Deutscher Film? Nein. Mmh, dum, 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 dum. Britischer Minute. Film? Ja. Uh, World's End? Jawoll! <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich hab ich habe mir gedacht, ich muss irgendwas nehmen, wo irgendwas zu Ende kommt, zu Ende geht. Und das hat mhm. dann auch ganz, ganz gut gepasst, ja. weil wir den ja in Zukunft, also dem, in ziemlich naher Zukunft besprechen werden. Ich
1: glaube, ich wäre echt nicht so schnell drauf gekommen, wenn ich den nicht gerade gesehen hätte.
0: <lacht> das habe ich mir noch gedacht, deswegen habe ich versucht, das so wirr wie möglich ja. zu machen. Hat du hast Punkt immerhin eine Minute 15 gebraucht, <lacht> um ihn zu erraten. Ja, eine Minute 15 und drei Fragen. <lacht> und viel überlegen. Ja. <lacht> Moment, ich muss dir noch ein letztes Mal Applaus einspielen. Warte. Ich hasse diesen Moment. Der kommt so künstlich. Er ist künstlich. Ja, wow, yay,
1: whoopty fucking do. Jamie. <lacht> oh, okay, okay. Um, gut. Mach deine Kopfhörer leiser.
0: <lacht> ähm, dann würde ich jetzt sagen, spiele ich einen Trainer und dann war's das erstmal mit Planet Film Geek. Ja, und ein letztes Mal in dieser Form. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich, ich werde euch vermissen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir werden uns nie wieder hören. Und hört nächste Woche zu, wenn das Planet Film Geek Netzwerk, Network, wie auch immer man es nennen will, anläuft. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, ein Review da. Das wird auch weiterhin für die Zukunft zählen, weil der Feed bleibt genau der gleiche. Ich kann es jetzt nochmal erwähnen, wir sind jetzt auch pünktlich auf Spotify inzwischen verfügbar. Also jetzt, wo wir nicht mehr so den Aktualitätsbezug haben. Genau. <lacht> also äh, die, die uns auf Spotify gehört haben, werden es wissen, dass die Episoden meistens so ein, vielleicht manchmal zwei Wochen später erst auf Spotify erschienen sind in dieser Albumform. Inzwischen sind wir bei Spotify unter Podcasts ganz normal zu hören und die Episoden kommen jetzt auch da ganz normal pünktlich raus, wenn sie auch überall sonst erscheinen. Das heißt, also auch auf Spotify könnt ihr uns hören, liken, followen, wie auch immer und empfehlt uns Leuten weiter und jetzt äh, wird es merkwürdig, wenn ihr uns Leuten weiterempfehlen wollt. Dann könnt ihr sagen, hey, das war mal cool und jetzt wird es hoffentlich cooler. Das war mal cool, jetzt habe ich keine Ahnung, was die Idioten machen. Das war wir, was ich vorher <lacht> geredet haben Ja. Hört ihr die 15 Minuten an, über die sie, wo sie drüber reden oder so. Keine Ahnung. Äh, ja, also ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, ihr macht es mit uns mit. Wow, es ist poetisch. Ja. <lacht> Muss, muss ja sein, oder? Ich müsste jetzt eigentlich noch so seichte Musik einspielen oder so, aber das werde ich nicht tun. Okay. Ja, an die, ja genau, an, der, an dieser Stelle wirklich danke, dass ihr das jetzt für über zwei Jahre mit uns mitgemacht habt und ähm, hoffentlich auch weiter mit uns mitmachen. werdet Danke, Colin, dass du das mit mir zwei Jahre lang gemacht hast. Danke, dass du mich zwei Jahre ausgehalten hast. Ja. <lacht> es war hart.
1: Ja, gleichfalls. Ähm, und ja, es wird, glaube ich, nur lustiger jetzt. Ja, glaube ich auch. Aber wie gesagt, Vielen Dank, dass ihr diese Episode auch mal wieder gehört habt. Vielen Dank, dass ihr die letzte Episode Planet Film Geek in dieser Form gehört habt. Ich glaube, jetzt ist der passende Zeitpunkt, um zu sagen, I'll be back.